0: Bonjour et bienvenue à Culture Popote, le podcast qui s'intéresse à la bouffe, au croisement de l'histoire et de la science.
1: Alors aujourd'hui, euh, à l'émission, on s'intéresse aux diètes. Ça va être intéressant, je pense, surtout avec l'été, où euh, on entend souvent parler des diètes pour avoir un « beach body ».
0: Je sais pas pour toi, Marie-Ève, mais moi, on dirait que l'été, c'est comme signe de nervosité des fois pour moi.
1: Absolument, tu sais surtout, surtout si on pense aller au glissade euh, d'eau, parce que les plages du Québec, c'est pas nécessairement... <rire> Yes, ah, c'est pas pour une tacana. Mais... Non, c'est ça. Donc, euh, mettons que l'église à dos, c'est l'endroit le plus plausible là, de se promener en, en maillot. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de pensées ou d'inquiétudes ou de stress pour plusieurs personnes face à l'avenue de se montrer en public en maillot de bain.
0: Oui, puis on dirait qu'avec euh, la, la, la culture que je vois sur les médias sociaux, même si je suis même pas abonné à des influenceurs sur les médias sociaux. Euh, on dirait que le modèle que, comme on voit, ben, c'est souvent le beach body parfait, le corps parfait. Puis souvent pour les gars, moi je trouve que c'est euh, le corps euh, le corps de Dieu grec. Tu pourrais euh, rater du fromage.
1: <rire> oui, c'est un peu la même chose pour les filles, même euh, je trouve qu'il y a un peu cette pensée-là aussi. Pour, pour moi, qui est un peu contre-intuitive, mais d'être gênée d'avoir de, de, un bikini, tu sais. Des fois, j'ai tendance même moi à mettre un, un, une pièce juste parce que j'ai l'impression que c'est moins gênant, mais en même temps, on devrait pas, je trouve, on est dans une société où c'est beau, la diversité, c'est beau, c'est beau la nature, tu Puis moi, j'aime tellement ça manger, tu sais, je sais pas pour toi, mais... Euh, je trouve que manger, c'est bon. Ça, ça amène tellement un plaisir de partager un repas avec euh, que ce soit mon, mon conjoint ou ma famille, mes amis. Vraiment, peu importe. Là, je trouve que ça amène. Je, je trouve que bien manger, surtout, puis bien cuisiner, pour moi, ça amène du bonheur. C'est même pas pensable à quel point ça me rend heureuse.
0: Oui. Bien, regarde, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu as quelque chose à me partager? C'est quelque chose de ta semaine. Comment tu vas, en fait? Hé,
1: hey, mais ça va bien. Hey, écoute, je m'en vais en vacances bientôt. Euh, c'est l'été, on prend des vacances. Puis, euh, je vais essayer une nouvelle affaire. Je suis bien plein parce que c'est mon papy qui m'en a parlé. <rire> puis, euh, mon papy est bien trendy. <rire> Alors, papy si tu m'écoutes, euh, t'es trendy. Puis, <rire> puis il m'a suggéré euh, la boîte du chef. J'ai trouvé ça tellement incroyable comme idée que je vais l'essayer pendant mes vacances. Puis, honnêtement, je m'en peux plus à chaque semaine. Je regarde si je peux commander puis si c'est trop tôt pour mes vacances ou pas. Mais, en gros, la boîte du chef, c'est ouais, une, ben, une boîte de repas déjà préparée d'avance. On peut se dire que ça ressemble un peu... Euh, on, on pourrait penser vite vite que c'était comme du good food ou, ou du cook-it ou we cook, mais pas du tout. Euh, on parle ici là, de, de repas haut de gamme, euh, donc c'est okay. le fun pour les vacances. Euh, genre, les repas qu'on retrouve, c'est comme du tartare, euh, la babette... Euh, Okay. Des soupes à l'oignon. Des
0: choses un Mais... petit peu plus fancy que
1: Oui, petit, que euh, la sauce à la viande. Oui, oui, c'est plus fancy que les autres, bon, pas repas traditionnels. puis surtout, ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est fait sous vide. Donc, on n'a pas de préparation à faire. C'est plutôt de réchauffer les aliments, puis de manger comme c'est prêt. Donc, tu as l'expérience culinaire d'un restaurant haut de gamme, mais euh, dans le plaisir de tes vacances ou de chez toi, et puis sans avoir à défrayer nécessairement les coûts d'aller au restaurant chaque soir pendant les vacances. Donc, euh, je trouve ça, euh, je suis vraiment excitée de ça, puis j'ai vraiment hâte de t'en parler à mon retour des vacances. <rire>
0: ben oui, ben tu me donneras des nouvelles, tu me donneras ton, euh, ton appréciation, ta critique, tu me feras un topo là-dessus, si je ben oui, l'essayer oui. ou pas.
1: Oui, épisode prochain, on aura la critique de la barre du chef. Ouais. Non, toi, comment ça va, Phil? Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans tes dernières semaines?
0: Ben, comme tu le sais, c'était mon anniversaire. Euh, ouais! Donc... Euh... Écoute, je voulais partager quelque chose de vraiment euh, quelque chose qui m'a abasourdi. Puis c'est vraiment tout simple. c'était la première fois que je mangeais ça. Moi aussi, j'ai parlé euh, de mes grands-parents. Donc j'étais c'est ma grand-mère et elle m'a fait une, un classique de la cuisine française que j'avais jamais mangé avant. Et c'est des euh, poireaux vinaigrettes. Est-ce que tu as déjà mangé ça?
1: Des poireaux vinaigrettes? Ben juste vite comme ça, des poireaux, tu me dis ça, puis je me dis, je ne mangerais pas ça de même. Ouais. Ça a l'air. Tu sais, c'est pas.
0: Ben en fait, c'est un... un plat de poireaux qui est mariné dans, dans, dans une vinaigrette. Dans le fond, on va venir pocher le poireau, mmh. on va le mettre dans une vinaigrette. Puis ça va être servi, euh, ben moi, c'était servi en entrée, mais je sais pas pourquoi, mais c'était tellement goûteux. Euh, justement, la vinaigrette qui était faite un peu à, à, à base de moutarde. Puis c'est tout simple, mais ça, je sais pas pourquoi je trouvais ça chic. Puis, ah euh, oui! Ouais, je, me, je, je trouvais que j'étais traité, euh, bon, dans. C'est pas traité aux petits oignons, ici, ça va être traité aux petits poireaux, mais, <rire> bon, mais <je> me... <rire> c'était vraiment délicieux. Puis on dirait que ça m'a dit, tu sais, tu pas besoin d'avoir 5000 ingrédients, comme quoi c'était était tellement bon. Servi, bien sûr, avec du pain, donc euh, du pain chaud, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon.
1: On va se le dire, tout ce qui vient, un, de sa grand-mère... C'est quand même bon. Puis ce qui vient de... Euh, avec du pain chaud, c'est encore meilleur, hein? C'est là la clé.
0: Exact. Donc, euh, oui. Ouais, j'avoue que... Euh, la, la, ma grand-mère euh, est assez douée en cuisine, donc euh, c'est pas ça m'a juste l'entrée m'a abasourdi. Le reste du repas aussi, wow. mais <rire> je voulais t'en partager comme quoi c'était la première fois que je mangeais ça. Puis c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment tout simple. C'est super super bon. S'il y en a qui veulent impressionner des gens euh, à leur table, en plus c'est euh, vegan donc ça va plaire à tout le monde. Donc wow, euh, meat lover à essayer, ou hein? ouais exact. Ça,
1: ça me fait penser là avec ça, j'ai une histoire pour ma grand mon arrière-grand-mère plutôt, qui, j'ai parlé au téléphone récemment, puis elle, elle ne connaît pas les herbes, genre le basilic, le thym, l'origan. Elle cuisine avec du sel et du poivre, de ce qu'elle m'a dit. Okay. Parce qu'elle est de cette génération-là. Mm -hmm. Mais, euh, elle fait les meilleures crêpes au monde.
0: Juste avec du sel et du poivre. Non. <rire>
1: Non, non, c'était plus pour donner un contraste de ses connaissances culinaires ouais. qui sont moins peut-être euh, développées. Euh, elle cuisine avec des ingrédients de base, mais elle fait des crêpes dans l'huile. Dans le fond, là, elle fait chauffer comme un... une casserole avec plein d'huile à l'intérieur. Elle fait un mélange à crêpes spécial et elle fait un coulis de crêpes dans le mélange avec son coulis de crêpes dans l'huile. Puis ça fait des crêpes en dentelle et euh, frit un peu. C'est délicieux. En tout oh cas, juste ça.
0: Oh mon Dieu, oui. OK. Peut-être... Euh, ça, je, je vais sur ma, ma liste des, des choses à essayer, moi aussi. Oui. <rire> crêpe en dentelle. Ça aussi, ça sonne ah. fancy. Tu dis de même, crêpe en dentelle.
1: Ah oui, mais ça l'est probablement pas tant, mais c'est délicieux, euh, sincèrement. En tout cas, euh, on pourrait se partager des recettes pendant des ans!
0: Ouais. <rire> mais rentrons euh, dans le vif euh, du sujet. Écoute, marie tu sais comment j'aime te donner... Euh, des petits cours d'histoire.
1: C'est comment j'aime apprendre ce que tu me racontes.
0: Donc... <rire> euh... On, euh, ça va mettre un peu... Ça va être un croc en bouche on va dire, sur notre sujet euh, d'aujourd'hui. qui va parler euh, de la notion de diète alimentaire et de régime alimentaire. Donc, je vais te faire un peu une histoire courte, on va dire, des euh, diètes alimentaires euh, à travers le monde. Juste pour te, te mettre à l'idée que les diètes alimentaires, ce n'est pas un, un concept qui est contemporain.
1: OK, parfait. Je euh, suis tout écoute. Moi, ça m'intéresse surtout ton, ta portion mondiale que tu as mentionnée. Donc, euh...
0: ouais, donc on retrouve... Euh... Euh, déjà des traces de diète dans l'Antiquité avec les Grecs puis les Romains. Puis ça, justement, euh, ça faisait partie de la diata qu'il appelle. Donc, c'est le mot, qui, le mot euh, grec dont le mot diète est dérivé. Donc, euh, le mot diata voulait dire à la fois mode de vie, voulait dire aussi aliment. C'était un mode de vie qui était. La diata, c'était un mode de vie qui était orienté sur le contrôle de soi et la modération alimentaire. Est-ce que ça te dit un peu de quoi dans notre ère actuelle? Oui!
1: Bien, on dirait que ça me surprend... Surprend, mais en même temps, ça ne me surprend pas que c'est parti à l'ère des Romains, simplement parce que j'ai l'impression que les Romains euh, avaient beaucoup l'apparence de soi assez importante dans la culture déjà à ce moment-là. Donc, euh, je suis surprise que ça soit aussi tôt, mais pas surprise à la fois.
0: Oui, bien, comme tu dis, dans le fond, les... Euh... Les Grecs puis les Romains, il y avait vraiment, il y avait vraiment la, la conception que l'alimentation puis l'exercice physique, il y avait une forte influence sur notre santé puis le poids. Puis ça c'est avant toutes sortes de méthodes de calculer le nombre de, de calories dans chaque aliment. Donc déjà il y avait ce contrôle là un peu dans ce, le mode de vie. Donc là ensuite on, on se ramène plus au troisième siècle, où est-ce que là on est déjà dans l'ère du christianisme, où est-ce que là la modération va plus se changer en privation. Donc, le christianisme va prêcher que le corps, c'est l'obstacle à, à ce que ton âme s'élève au ciel. Donc,
1: wow! Pour...
0: ouais, exact. C'est C'est de là, en fait, que gourmandise va devenir un péché puis que ça va hanter, en fait, les chrétiens puis pourquoi les prêtres vont comme prêcher que la gourmandise, c'est vraiment mal, donc il faut se priver pour pouvoir s'élever au ciel. Donc, wow. euh, il y a un premier ouvrage, justement, qui, est, en fait, fait vraiment intéressant. En fait, c'est le premier... Dans l'histoire, on dit que c'est le premier livre de cuisine à être publié. Donc, en 1474, qui s'appelle « De honesta et Evolutinde », qui veut dire, <rire> en fait, « À propos du plaisir et du bien-être », qui a été écrit par Bartolomeo Sacchi, dit « Platina ». C'est en fait le premier livre de cuisine, parce que justement, va, à cause de l'imprimerie, il va se dissimuler un peu partout à travers la planète. Puis il va avoir des prescriptions à, dans ces livres-là sur justement comment euh, concilier plaisir de la table, donc plaisir gastronomique et euh, la santé. Il faut savoir aussi que dans euh, ces temps-là, donc moyen âge, tout ça, euh, il y avait beaucoup euh, de, de changements alimentaires parce que les gens, soit il y avait des famines, soit il y avait des guerres, etc., etc. Donc, il, les médecins vont même, eux-mêmes, commencer à donner des conseils alimentaires. Donc, beaucoup de choses qu'on va conseiller, c'est des bouillons, des poudres digestives, d'autres préparations. Des
1: poudres? Attends, des poudres digestives?
0: Oui, donc des poudres digestives... <rire> euh, OK! Oui, des poudres digestives, donc c'était comme des poudres à prendre qui... Euh, supposément faciliter la, la digestion. Et, et un peu dit, comme dans Hunger
1: Games, là.
0: Oui, ben c est, c est, le pire, c'est que ça me faisait, justement, penser à ça quand je faisais mes recherches. C'était des poudres, justement, pour faciliter la digestion, peut-être comme aider l'estomac à se réguler un peu parce que, justement, il fallait que l'hygiène de vie dans ce temps-là passe par l'estomac. Il y avait un autre auteur qui a écrit ça qui, qui s'appelle Alvise Cornaro qui était un, un vénitien qui euh, lui justement euh, a vraiment trop mangé dans sa vie donc il y a, il a, il a, il a eu trop 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 mangé puis il a décidé d'avoir un il a décidé de renouer comme on, euh, avec la Renaissance il a renoué avec des principes euh, grecs donc un peu plus de modération et non pas de privation et non plus dans l'excès donc, il fallait que l'hygiène de vie, en fait, passe par l'estomac. Mais ça, je me suis dit, c'est un aristocrate vénitien. Ce n'est pas la réalité de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde euh, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, Donc, les pauvres, on va dire, vont plutôt prendre des bouillons, comme je disais, des pots digestifs, des, euh, des euh, préparations médicinales. Et euh, les médecins vont même conseiller d'alterner ça avec des lavements.
1: Ah! ah oui. Des lavements?
0: Oui. De douche? Euh, non, des lavements intestinales. Ouf. Donc, euh, dès qu'on... En fait, pour le mettre le plus euh, simplement possible, si tu manges quelque chose, il faut que ça sorte au plus vite. Donc, ah! Euh, ah! Okay. Ouais. Mais justement, ça ne va pas avoir grands effets puis ça ne va pas vraiment pogner. Donc, on va ramener, justement, on, on va ramener le savoir-faire et pratiques alimentaires d'agresse antique, dont euh, le, la médecine galien. Donc, galien qui c'est ça? C'était un penseur grec qui insistait sur un régime alimentaire qui était plus équilibré. C'est sûr que ces conseils-là étaient pris, mais ils étaient pris par la classe supérieure de la société, pas nécessairement ceux qui étaient au plus bas de l'échelle. Parce que pendant ce temps-là, justement, il y avait un, un, il y avait un mot d'ordre dans la, la, le christianisme, c'était « la gloutonnerie tue plus que l'épée ». Donc, on, <rire> oh, on disait ça aux pauvres que, justement... Il ne fallait, fallait, fallait pas manger trop. Puis même, il y a certains médecins qu'on a en qui, justement, conseillaient aux pauvres de manger qu'un seul repas par jour.
1: J'imagine qu'en même temps, ça, ça limitait sûrement les rations, les quantités de nourriture. C'est une façon de faire ça à la fois?
0: ben exactement. C'est un très bon point que tu amènes parce que justement, les conseils alimentaires des médecins à l'époque pour la classe, on va dire, ouvrière ou la, la classe, euh, on va dire, fermière, bien, c'était moins en, les conseils alimentaires, c'était moins en fonction de la qualité nutritive que plus le prix puis l'abondance. Donc, on va, okay. on va plutôt référer à des, du pain blanc, de la volaille, des poissons. Donc, ça, ça va être vraiment recommandé parce que seuls les riches peuvent se l'offrir, mais on va les pauvres, dans le fond, eux, ben, ça va être plus les légumes secs, parce que c'est plus facile à avoir sous la main. Donc, c'est ça. Donc, euh, il va avoir une prescription de certains aliments pour ça. Mais si on se ramène un petit peu plus... Euh, je fais un grand saut dans l'histoire. Il va y avoir, euh, justement, le développement de la science au courant du euh, 20e siècle. C'est là qu'on va, va, on va trouver qu'est-ce qu'une protéine, une glucide, un lipide, une vitamine, etc. Donc, on, il va y avoir vraiment là, ça va être un boom de régime alimentaire. Et on va avoir comme une émergence fulgurante d'un nombre euh, astronomique. De, de régime alimentaire, puis qui vont tous prêcher la même chose, les propriétés énergétiques, donc la dernière chose que la science a trouvée.
1: Wow!
0: Oui. Donc, en, la première chose qu'on peut voir, c'est euh, en 1918, euh, Lulu Hunt Peters qui va publier un magazine qui s'appelle « Diet and Health with Key to the Calories ». Donc, dans son magazine, elle va considérer les, la nourriture pas comme des aliments, mais plutôt comme des calories. Et elle conseillait à ses lectrices de ne pas en consommer plus de 1200 par jour. Juste pour te donner une idée, aujourd'hui, on va dire le consensus sur combien de calories qu'on devrait prendre par jour, fonctionnant de l'âge, de l'activité physique, etc., c'est entre 1600 et 2500. Donc, c'était oh wow. vraiment, vraiment en bas. Mais Donc, il était
1: plus petit à cette époque-là. <rire> Pe Comme les mais... plafonds. Bien, la hauteur des plafonds en verdun, c'est tu peu...
0: <rire> <rire> On va se fier à la hauteur des plafonds de verdun. Mais justement, ça va ouvrir cette, cette, cette conscience-là du nombre de calories. Ben, ça va ouvrir la porte à un régime que. Je crois que tu connais le régime Weight Watchers.
1: Aha, Le fameux régime ouais. Weight Watchers.
0: Où plus un aliment est riche, plus il vaut de points. Donc, c'est un système de points qui fonctionne avec les calories tout ça. Donc, ce régime-là va en fait vraiment pogner parce que justement, il ne va pas pogner. va vraiment prendre auprès de, la, la, de son lectorat. Où est-ce que, justement, les aliments, on va vouloir voir qu'est-ce qui est le plus riche en termes de, euh, de calories. Donc, comment on peut faire pour consommer ces aliments-là en, en raison de leur teneur ou en absence de nutriments. Puis, euh, on arrive à aujourd'hui, où est-ce que, ju justement, on a un peu enlevé le côté « c'est juste le nutriment qui compte, la forme qu'il est, c'est pas vraiment important ». Donc, on est plus à un, un, un principe plus, on va dire, éthique de la nourriture, à un principe plus d'équilibre. Donc, c'était le petit cours d'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui sur les régimes alimentaires.
1: Mais justement, tu m'amènes à parler de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde des diètes, puis dans le monde des restrictions alimentaires. Puis, oui, il y a l'équilibre aujourd'hui, mais... Pas nécessairement dans toutes les diètes, je pense que je serais prête à dire. Euh, ben pour faire une histoire courte, là, on, on retrouve plusieurs sortes de régimes, diètes, il y en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Puis on, en fait, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un régime ou une diète, c'est la même chose. C'est vraiment un synonyme qui veut dire qu'on va se restreindre euh, dans, dans notre consommation d'aliments. Donc, il peut y avoir différentes façons de le faire. Une des façons, ça va être de s'abstenir de manger des aliments, comme étant la viande. Donc, des gens qui vont être végétariens ou végétariens, ça va constituer un certain régime alimentaire. Il va avoir le régime alimentaire de diète, plutôt de ce qu'on connaît comme le keto, le ou les autres sortes de diètes, euh, de ce qu'on nomme dans le jargon courant. Et sinon, il va y avoir euh, de se priver totalement ou partiellement de nourriture pour des raisons plus médicales, comme ceux qui souffrent de diabète, par exemple. Mm -hmm. Donc, on, on a trois façons de suivre un régime alimentaire ou de suivre une diète, qui sont tous des, des synonymes ultimes. Euh, Maintenant, dans les sortes de diètes ou de régimes, il y en a qui sont vraiment plus connus que d'autres, comme le végétarien. Ceux qui sont végétariens, ceux qui sont végétaliens, euh, donc qui consistent à ne pas manger de viande ou de produits animaux. Et il va y avoir la diète paléolithique, qui va être la paléo, où là, on va retourner plutôt aux origines de chasseurs-cueilleurs. OK! <rire> Donc, on se suit à ce que les hommes des cavernes mangeaient, Donc, et on essaie de suivre la même chose un peu. Donc, on va manger des fruits, des légumes, des noix, des graines, des poissons, des viandes maigres, selon la disponibilité des aliments. Il va avoir, euh, notamment, on va exclure les aliments transformés, comme du pain, des pâtes, des sucres, des produits laitiers, des huiles raffinées, puis tout ça. Mais aussi, ce qui va nécessairement venir de l'agriculture, comme les produits céréaliers, les pâtes, les patates et les légumineuses.
0: Donc, c'est vraiment euh, tout ce que je peux trouver dans la nature, naturellement.
1: Exact. Naturellement. Yep. Pas ce, qu ce que l'humain, du moins, va créer ou va euh, produire. Donc, ici, l'équilibre n'est pas nécessairement présent de ce qu'on euh, qu peut comprendre parce qu'on ben, on enlève plein d'aliments qu'on retrouve dans, dans les guides alimentaires canadiens, par exemple, mm -hmm. notamment les pâtes, les pains, puis euh, les produits céréaliers. On va avoir aussi la diète qui est plus keto, qui est quand même euh, connue aussi, ou la diète cétogène, donc son terme plus scientifique. L'objectif de cette diète-là, c'est d'utiliser des gras pour nourrir notre cerveau. Donc, euh, la diète, la diète keto va se faire en mangeant plein de gras ou d'énergie graisseuse, si on veut. Ce qui va être à peu près à 20 à 50 grammes par jour d'apport de glucides qu'on va aller chercher. On va se trouver, ce gras-là se retrouve de quelle forme? Ça va être dans les fruits, dans les féculents. Ça va être aussi possible d'en consommer dans les produits, genre la viande qui va être nourrie à l'herbe, les poissons, l'avocat, de l'huile de coco, des noix... Donc, Donc, vraiment, les...
0: Beaucoup des aliments qui limitent l'apport en glucides, dans le fond, le sucre.
1: C'est ça. C'est ça, qui, a, qui élimine le sucre, mais qui vont avoir quand même, quand même du gras présent dans On va éviter les aliments transformés dans la, dans la diète keto. Donc, mmh. on va aller chercher des gras un peu plus naturels, si on veut. Euh... Donc, c'est ça. Puis... Euh... Par contre, la diète keto va avoir beaucoup d'effets négatifs au début, donc on peut compter les maux, de les maux de tête, la fatigue, les nausées, la constipation, parce qu'on on va changer drastiquement ce qu'on mange. On n'est pas habitué de manger autant de gras euh, par jour dans l'alimentation la, régulière, si ouais. on veut. Donc, cette diète-là a quand même beaucoup d'effets de, de, secondaires qui sont connus.
0: Bien, c'est aussi de, de plus dire à, à notre cerveau qui, naturellement, euh, ben pas notre cerveau, mais notre système, en fait, de dire, OK, ben je, je, ne, je ne brûle plus des sucres pour euh, nourrir mon cerveau, pour nourrir mon corps, Exactement. mais plutôt, c euh, si je ne me trompe pas, c'est la kétosis, c'est le principe que, justement, ton corps va brûler les gras pour Et nourrir comme... Euh, comment en fait, il faisait avec le sucre à la base.
1: C'est ça, exactement. Ah, bah, maintenant, le sucre, c'est rendu juste 5 de l'apport quotidien. Donc, comme je disais, 20 à 50 grammes par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup. Vraiment alors, c'est ça. alors On va remplacer ça par le gras. Sinon, euh, le régime qui est... Un, un des régimes qui m'a surprise, euh, mais pas tant que ça, en même temps, ça, ça, ça va avec... Euh ce que tu me racontais euh, un petit peu à l'ère des Romains, je trouve, là, mais le régime méditerra... méditerranéen est celui qui est le plus recommandé par les scientifiques.
0: Bien, justement, je trouve que Rome, la Grèce, c'est dans le coin de la Méditerranée, donc peut-être que ça oui. a une
1: influence, <rire> Absolument, mais encore aujourd'hui, c'est le régime qui va être le plus populaire auprès des scientifiques, même si... Il euh, y, y a plusieurs nutritionnistes qui ne vont, vont pas recommander de faire des diètes. Euh, Celui-là n'est pas nécessairement une diète en soi, et tu vas comprendre pourquoi. Le régime méditerranéen, en fait, c'est de promouvoir l'équilibre, la fraîcheur et la variété des aliments. Donc, mmh. euh, c'est de manger de ce qui est disponible pour nous euh, dans les temps où on se retrouve. Par exemple, l'hiver, on ne va pas manger la même chose que l'été. Euh, puis on va opter pour des aliments qui vont être frais qui vont être majoritairement d'origine végétale, comme des légumes, des fruits, des céréales et des légumineuses. On va aussi favoriser les achats locaux avec ça. Donc, en ce moment, on se trouve dans une ère où l'achat local est de plus en plus prisé, de plus en plus important.
0: Vraiment. En plus, depuis la pandémie, moi, je trouve que c'est oui. dans l'esprit des gens encore plus fort.
1: Encore plus. Puis avec l'augmentation des prix en épicerie, bien là, on se rend compte que l'achat local, ça ne coûte pas nécessairement tant plus cher que ça que l'achat non local. Donc, on se retrouve dans une mentalité où on transige vers l'achat local encore plus. Donc, le régime méditerranéen est encore... Est encore D'actualité dans ce contexte-là. On va aussi utiliser l'huile d'olive comme source de gras privilégié plutôt que du beurre, par exemple. Puis, on va utiliser des herbes et des épices plutôt que les sel euh, pour les assaisonnements. Comme mon arrière-grand-mère, peut-être que ce régime-là, ce serait pas pour elle quand ne se... <rire> connaît pas les épices.
0: Non. Sel et poivre, Mais... si c'est salé, par contre, ça va le faire.
1: C'est ça. Mais on va laisser quand même place aux protéines plus animales. Euh, on va regarder euh, dans ce régime-là des aliments comme de la viande, mais qui va être plus à chair grasse. Euh, euh, moins à chair grasse, pardon, pas plus à chair grasse. Plus maigre, <rire> de la viande plus maigre. Puis, euh, on va quand même manger des fruits de mer, des produits laitiers, de la volaille, des oeufs, euh, des noix ou des choses comme ça. Le régime méditerranéen encourage aussi l'activité physique, la de boire de l'eau, mais aussi du vin. Oh. Donc, on se prive pas dans le vin. On ne se prive pas dans le vin avec le régime méditerranéen, ce qui est bon pour euh, beaucoup de monde. Je pense surtout euh, à l'ère où le vin prend de plus en plus d'importance, même au Québec.
0: Oui, notamment au Québec, oui. Avec oui. les changements climatiques, c'est plate à dire, mais même s'il si, même y a des changements climatiques, ben, y... ça fait qu'on peut des fois plus cultiver le vin au Québec. On a des meilleurs produits euh, aussi au Québec oui. en termes de vin, mais. C'est triste à dire, mais <rire> il y a quand même... Mais on ça peut ça... Voir.
1: <rire> pour l'oublier, <rire> <Ouais>, peut-être. <rire> <rire> mais ce régime-là, quand même, euh, ne restreint pas le vin. Donc, de ce qu'on comprend de ce régime-là, c'est plutôt l'équilibre de manger varié, puis ce qui est disponible euh, devant nous, puis d'éviter les choses qui sont trop grasses. Mais quand même de manger un peu de, de tout, là, donc on mange quand même la viande, on ne l'exclut pas même si on favorise la viande qui va être la viande maigre. Évidemment, euh, on, on va recevoir des nutritionnistes, ils pourront nous le confirmer ou nous, nous l'infirmer, mais euh, je pense que de choisir un régime, c'est super difficile. Ça dépend de notre constitution physique, de notre morphologie, de ce qu'on a eu comme gène. Donc, euh, on n'est pas des experts ici, puis je pense que notre but, ce n'est pas de favoriser un régime plutôt qu'un autre, mais plutôt de donner un portrait de ce qui se fait actuellement dans le marché, de ce qu'on retrouve comme sorte possible de régime, puis euh, d'encourager plutôt l'équilibre, la variété des aliments, puis euh, d'être bien dans son corps.
0: Vraiment. Puis en parlant de nos invités, est-ce que tu es prête à les accueillir?
1: Absolument. On va commencer euh, avec notre, notre premier invité, euh, donc, euh, je te laisse l'annoncer. Euh, je l'ai trop sur le bout des, des lèvres. J'ai trop hâte.
0: Donc, première partie euh, d'entrevue, nous allons recevoir le nutritionniste urbain, M. Bernard Lavalle, et suivi ensuite par la nutritionniste Karine Gravel. À tout de suite.
1: Donc, euh, aujourd'hui, on reçoit euh, à l'émission Bernard Lavalley qui est nutritionni nutritionniste urbain, auteur, conférencier, blogueur, qui a plusieurs, euh, plusieurs chapeaux. Donc, euh, allô Bernard.
2: Bonjour. Tu peux aussi rajouter le, le chapeau de podcasteur. Oui. C'est vrai, hey, podcasteur.
1: Avec un, avec...
0: on s'appelle et on déjeune, c'est vrai.
2: Mon Dieu, plein de chapeaux.
1: Mon Dieu, oui. <rire> Donc, tu mènes une vie bien active de ce qu'on peut voir.
2: <rire> oui, ben en fait, si je c'est que c'est les communications qui m'intéressent le plus. Donc, euh, ben, je veux dire, on s'entend la nutrition aussi, l'alimentation, mais c'est juste comme pour moi, c'était d'allier de, 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 les deux. Donc, je me suis toujours dit que j'essaierais à peu près tous les types de médias possibles pour essayer de passer mon information. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai plusieurs chapeaux, mais parce que je passe d'un média à l'autre selon les envies et <rire> ce que ça me tombe de faire. la ben, curiosité aussi. Absolument. Ben oui, non, ben je suis quelqu'un de, de, de très curieux. En fait, je te dirais que c'est la chose qui me tient en vie, là, la curiosité. Et en fait, qui me, qui me tient... rien de moins. Mais tu sais, pour vrai, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse autant à l'alimentation. Puis tu sais, je sais que les deux, vous êtes aussi des passionnés de bouffe. Mais c'est que c'est un domaine qui est tellement vaste que on n'aura jamais fini d'apprendre sur le sujet. Tu sais, j'ai un bac et une maîtrise en nutrition. Puis là, je suis en train de faire un, un programme de deuxième cycle en étude de l'alimentation en ce moment à l'université. C'est que pour moi, c'est juste ça va être infini. J'ai toujours pouvoir apprendre des nouvelles choses. Que pour moi, c'est ça qui me garde le plus motivé dans mon travail.
1: Absolument. Je pense que, comme tu disais, c'est assez vaste aussi comme, comme sujet. Puis euh, il y a toujours des nouvelles tendances qui sortent, des nouvelles choses qui C'est qu qu comme peut un, un
0: puits sans fond déjà à la base, mais il y a d'autres choses qui se rajoutent à ce niveau-là. ben ouais. oui, ils sont en constante évolution.
1: Ben oui. Puis là, tu viens de nous présenter un petit peu ton parcours. Mais donc, tu as fait ton bac et ta maîtrise en nutrition. Puis, euh, qu'est-ce qui t'allume le plus dans la bouffe? Pourquoi tu es allé en nutrition euh, en partant?
2: À la base, c'était la science qui m'intéressait. Donc, je suis comme quelqu'un de très scientifique. Là, puis, c'était la, la chimie puis la, la biologie. C'était mes matières préférées au cégep. C'est vraiment ça qui m'a amené en, en nutrition. C'est le côté scientifique. À la base, ce n'était pas les aliments en tant que tels ou l'alimentation qui m'intéressait C'est pendant mes études que j'ai commencé à développer un intérêt plus pour l'alimentation. J'ai même le goût de dire après mes études. donc Une fois que j'avais fini, j'ai le goût de dire la base dans ma tête, mais tout ce qui est plus comme les nutriments, puis qu'est-ce qu'on trouve dans les aliments, puis la chimie, puis toute la, la science autour de ça, bien, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres aspects de l'alimentation que je n'avais pas appris à, à l'université, puis auxquels je n'avais jamais pensé. Donc, l'impact environnemental, la sociologie, l'anthropologie, ouais. tout ça. Puis, depuis ce temps-là, j'essaie beaucoup d'allier la nutrition, mais à toutes ces autres sphères-là de l'alimentation.
1: Oh, vraiment intéressant! De... Honnêtement, je pense que c'est une perspective qui est super importante pour des nutritionnistes d'avoir les autres aspects de la bouffe aussi, là, pas juste la cerveau.
2: Vraiment, vraiment, parce que c'est facile de tomber dans le piège de euh, la nutrition, c'est la vérité absolue, puis on doit écouter la science de la nutrition pour savoir comment s'alimenter. Donc oui, c'est vrai qu'on est capable de voir des effets des aliments sur la santé, c'est totalement vrai, sauf que la réalité, c'est que les gens ne mangent pas que pour la santé, on mange pour un paquet de raisons différentes. Donc quand tu conseilles quelqu'un sur son alimentation, mais tu ne peux pas prendre pour acquis que c'est un robot auquel tu vas lui donner une liste et qu'il y a juste à les ingérer comme une machine. On est des êtres humains avec des émotions, on a des vies différentes, on a des cultures différentes, des familles, des amis, tout ça. Donc, c'est important de prendre en compte tous les aspects de l'alimentation quand tu parles, quand on parles. Puis, je goût de dire d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est important pour les nutritionnistes, mais c'est important pour n'importe qui qui s'intéresse à l'alimentation de connaître les différents aspects et d'être capable de voir l'alimentation de façon plus holistique, donc euh, de façon plus globale.
1: Ben, D'ailleurs, est-ce que ça affecte tout ça, ta définition de la diète?
2: Euh, ben, oui et non, dans le sens où, comme pour moi, ben, avec le temps, j'ai comme développé moi-même ma propre définition de ce qu'était une diète, parce que, veux, veux pas, avec le temps, euh, le, en fait, le mot « diète » n'est plus à la mode. Donc, il n'y a plus une ah, seule diète qui se présente comme étant une diète. Donc, moi, les mots, dans un certain sens, on, je m'en fous un peu parce qu'ils peuvent changer avec le temps. Puis c'est ça qui se passait. Il y a des gens qui pourraient parler de régime, d'autres qui pourraient parler de diète. Aujourd'hui, on va parler de style de vie, de mode de vie, d'art de vivre. Quand on parle tout de la même bibite, donc oui, on peut parler de diète, mais je pense que c'est plus important de comprendre euh, la mécanique en arrière ou c'est quoi comme l'espèce de squelette le, si, si tu enlèves tout ce, ce vocabulaire autour, c'est quoi une diète? Puis pour moi, une diète, c'est donc ça commence par une promesse. Donc, on va te dire, on va te promettre quelque chose. Ça peut être, quelque chose qui est valorisé par la société. Donc, ça peut être la minceur, ça peut être la santé physique, la santé mentale, ça peut être le bonheur, l'énergie, la productivité, la jeunesse, la beauté. Donc, on te promet quelque chose de valorisé par la société. Et après ça, on te dit que pour atteindre cette promesse, il va falloir que tu suives des règles alimentaires externes. Donc, une règle alimentaire, une, une règle alimentaire externe, c'est quoi c'est une... que plutôt que d'écouter ta faim ou d'écouter tes envies, donc ce que tu as le goût de manger, tu dois écouter ce que quelqu'un d'autre te dit par rapport à ton alimentation, puis tu dois suivre ces règles-là qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de l'extérieur de toi. Donc pour déjà, moi, c'est ça qui est à la base.
0: Tu en avais déjà parlé justement dans un de tes épisodes de podcast, que c'est quasiment une doctrine religieuse, tu sais, ce côté-là, on... pas qu'on suit le gourou, mais un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il dit? Puis je pense que dans les dernières années, du moins moi dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de gens qui ont euh, décidé euh, de dire Ah, t'as-tu vu tel, tel, je suis telle, telle personne sur Instagram Lui, c'est comme ça, comme ça qu'il fait. Voici son meal planning. Euh, j'ai acheté son, 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 son espèce de plan alimentaire, tout ça. Est-ce que selon toi, c'est euh, il exploite un peu, genre cette promesse-là, comme un peu. Est-ce que c'est. Est-ce que les gens sont exploitables dans ce niveau-là?
2: Ben oui, ben c'est sûr, on est tous exploitables, puis ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, avec l'éducation, avec quoi que ce soit, parce que dès le moment où on, Donc, je, je reviens à la définition de, de départ, mais on te fait une promesse de quelque chose qui est valorisé par la société. Donc, c'est quelque chose qu'on convoite tous, euh, ou en tout cas, beaucoup de gens vont convoiter, là, si on parle de la jeunesse, la beauté, euh, l'énergie, donc toutes des choses qu'on aimerait avoir. Puis donc, si quelqu'un arrive, puis qu te donne une réponse claire, un peu comme la religion l'a fait depuis toujours, en disant, ça, c'est oui, puis ça, c'est non. Mais si quelqu'un arrive avec une réponse claire, puis te dit, « ben voici ce que tu dois faire, puis je te promets, tu vas atteindre ce que tu as toujours désiré », bien, c'est quand même tentant de vouloir adhérer à ces règles-là, parce que, ben ça a l'air simple, ça a l'air facile, puis on, ça fait tellement longtemps qu'on essaie, puis qu'on n'arrive pas, que là, ce serait le fun d'enfin de avoir la, la, la réponse à notre question. Puis c'est ça qui rend difficile un peu notre travail comme professionnel de la santé, parce qu'il n'y a rien de noir et blanc, il n'y a rien de coupé au couteau, il n'y a rien de oui et non on est toujours dans la nuance, puis c'est plate la nuance, puis c'est tough, puis les gens, ils veulent avoir des réponses claires, donc les diètes arrivent avec ces réponses claires-là, puis c'est cette espèce de carcan aussi de dire « Hey, c'est facile, là. tout ce que tu as à faire, c'est élimine une affaire, élimine le sucre, par exemple, puis tu vas voir, tout va bien aller après ça. Ben, » c'est le fun, parce que tu dis « J'ai le contrôle sur ma santé, ou j'ai le contrôle sur mon poids en faisant ce geste-là, donc il y a quelque chose aussi de, 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 de réconfortant je pense dans ces règles-là, parce que y a une anxiété, je veux, veux pas, liée à l'alimentation, donc que ce soit pour notre santé, notre, notre apparence peu importe. Puis ces règles-là viennent viennent réconforter cette anxiété, viennent la calmer. Donc, encore une fois, comme la religion, à mon sens. Et donc, c'est important. C'est pour ça que c'est aussi facile de, de facile de se laisser embarquer.
1: Mais c'est facile de se laisser embarquer, mais est-ce que c'est euh, est -ce que c'est facile après ça de rester embarqué? Une fois que tu es dans le coup?
2: Bien, ce qu'on voit dans, dans les études, c'est que généralement, les gens donc, vont faire des diètes. Euh, ils vont être capables de tenir pendant un certain temps, euh, mais la majorité des gens, ça va échouer. Donc, on, on a quand même beaucoup d'études qui montrent que la majorité des gens qui vont faire des diètes vont avoir repris le poids perdu dans les cinq années suivantes. Donc, ça veut dire que la majorité des gens ne continuent pas la diète sur le long terme. Euh, donc, et, et après ça, ce qui se passe, c'est souvent qu'on embarque dans une espèce de cycle de répétition où on s'embarque après ça dans une nouvelle diète. Donc, grosso modo, c'est tu fais une diète, tu la fais pendant un certain temps, tu es fier de toi, tu es bien, tu arrêtes de la faire à un moment donné, ce qui est normal parce qu'on n'est pas fait pour se restreindre, parce qu'on n'est pas des robots. On, le, le plaisir, c'est important dans l'alimentation. Donc, c'est normal d'arrêter, mais, mais on te dit que c'est pas normal. On te dit, l'industrie des diètes te dit, c'est toi qui es poche, qui n'as pas réussi. Donc, tu dis, bon, ben, je suis une mauvaise personne, je n'ai pas été capable de me restreindre. Donc, je vais réessayer cette fois-ci, puis je vais me punir encore plus, là, je vais encore plus me rester, puis là, ça va marcher pour vrai. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens embarquent dans ces cycles-là. Donc, généralement, quand tu as fait une diète, tu en as fait plusieurs. Donc, mm -hmm. oui, pour répondre à ta question, oui, c'est facile de rester embarqué parce que ce qu'on voit, c'est que généralement, les gens ne feront pas une seule diète dans leur vie, ils vont en faire plusieurs à répétition continuellement. Parce que ça ah ouais. ne fonctionne pas. Donc, non, ils sont toujours à la recherche. Parce que tant qu'on n'aura pas, tant que tu n'as pas adressé le problème de base qui est souvent lié, à par exemple, à l'estime de soi, Mais ben, tant que tu n'auras pas réglé ce problème-là, tu vas toujours aller chercher une solution. Tu vas toujours être à la recherche d'une solution. Donc, quelque chose de plus
1: concret, là, un peu. Donc, la diète vient chercher ce concret-là, comme tu disais un peu tantôt, avec la, la religion dans le même sens.
2: Bien, en fait, c'est qu'on a, a l'impression qu'on trouve une solution, mais finalement, ce n'est pas une vraie solution. Ça ne fonctionne pas sur le long terme. Mais, tu donc, ce n'est pas, une... pas en faisant une cure détox, ce n'est pas en faisant une diète que tu vas t'aimer. Tu, tu comprends? Mais les gens ont l'impression que c'est ça. Qu une qu ils ont l'impression qu'une fois qu'ils vont avoir perdu tant de livres, ils vont vraiment être bien, puis qu'ils vont être heureux, puis qu'ils vont s'aimer, mais non. Ils vont trouver une nouvelle chose pourquoi ne pas s'aimer, si... même s'ils perdent le poids. Donc, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'estime de soi, par exemple.
0: Moi, dans le fond, juste un, un peu, là, on, on est l'été qui commence. Il y a comme l'espèce la, la, de concept que durant l'été, il faut avoir un beach party. Est-ce que, selon toi, c'est viable de se dire... Ok, une fois par année, je me donne, tu sais, d'un point de vue psychologique, sociologique, tout ça. Je, on, on voit ça partout dans les médias sociaux, mais est-ce que c'est bon de se dire, ok, une fois pendant quatre mois durant l'année, je fais tout pour avoir l'air de quelqu'un que je suis pas durant tout les... <rire> le reste <rire> de l'année.
2: Cette question me semble tendancieuse, mais oui, je pense que la réponse est un peu dans ta question là. Sur... Premièrement, ok j'ai plein de façons de dire répondre premièrement l'histoire de beach body c'est la bullshit complète là. on s'entend que encore une fois tu capitalises en, encore une fois on capitalise sur les insécurités des gens donc c'est à dire que ton corps n'est pas acceptable à moins qu'il rentre dans un certain standard de beauté donc tu ne devrais pas vouloir montrer ton corps aux autres à moins qu'il rentre dans un certain standard de beauté, de beauté donc déjà on nie le fait que la diversité corporelle c'est normal puis qu'il y a plein de corps différents qui sont tous valides sont tous valables sont tous, qui peuvent tous être en santé, qui sont tous normaux. Donc déjà, on oublie cette réalité de la diversité corporelle dans l'espèce humaine. Mmh. Donc déjà, Vraiment. ça, c'est comme n'importe quoi. Puis après ça, ce qu'on dit, c'est si tu ne rentres pas dans le moule qu'on a décidé qui était valable à ce temps-ci dans notre époque, parce qu'oubliez pas que les modèles corporels changent d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc là, on te dit, si tu ne rentres pas dans le modèle qui est à la mode en ce moment, aujourd'hui, alors ton corps, on ne veut pas le voir et tu devrais être gêné de le montrer. Donc, soit tu le caches, soit tu fais tout pour rentrer dans ce moule-là puis euh, que ça vaille la peine que de le montrer aux autres. Donc, vous comprenez, comme on, on, on capitalise vraiment sur les insécurités des gens pour être capable de faire de l'argent. C'est ça, ça l'industrie des diètes. C'est vraiment de jouer sur toutes ces insécurités-là qu'on a, qui sont rentrées dans notre tête depuis qu'on est jeune, pour, après, pour inventer des problèmes. Donc, le problème, dans ce cas-ci, c'est que ton corps ne, ne, ne correspond pas à un standard qu'on a inventé. Donc, c'est un faux problème inventé. Donc, comme on a inventé le problème, mais on peut inventer la solution, que la vendre, puis faire de l'argent avec ça. C'est comme ça que l'industrie des têtes fonctionne. donc puis, et, et plein d'autres industries, là, si on pense aux crèmes de beauté et compagnie, ah, où on veut dire anti-âge mmh. ou peu importe. comme Donc, des rides, c'est normal d'avoir des rides. Des la cellulite, c'est normal d'avoir la cellulite. Mais on te dit que ce n'est pas normal puis qu'il faudrait que tu veuilles le, le régler. Donc, on crée des problèmes à partir de caractéristiques normales du corps humain pour ensuite te vendre des solutions à ce faux problème puis faire de l'argent. C'est ça l'industrie des... Puis, oui.
1: d'un point de vue marketing, le et moi, on est les deux là-dedans, donc écoutez, ouais. que ça va, <rire> ça va tourner un peu autour de ça, mais d'un point de vue marketing, il y a longtemps, dans les publicités, on le voyait, là, on utilisait tout le temps des corps qui étaient plutôt parfaits, selon les yeux de la société, encore une fois, qui, qui, étaient, qui correspondaient à un certain standard. Aujourd'hui, les, les compagnies de plus en plus essaient de montrer la, la normalité, la diversité. Par contre, j'ai l'impression que les médias sociaux ne sont pas encore là. Est-ce que tu penses que ça a un grand impact sur les diètes ou les gens qui veulent… Suivre des régimes qui, normalement, ne le feraient pas, mais que là, vu qu'ils voient des influenceurs sur les médias sociaux qui ont des corps parfaits qui encouragent ça, ça, ça a un impact?
0: Tu voles ma suggestion. En fait, <rire>
2: c'est exactement <rire> ça. <rire> en fait, tu vois, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce okay. que, euh, en fait, les médias sociaux, c'est toi qui décides le contenu que tu vois. Donc, ouais. les médias traditionnels, tu te fais bombarder d'images et d'informations. Ce n'est pas toi qui sélectionne. Évidemment, tu peux choisir le poste de télé que tu écoutes ou la radio, peu importe, mais quand même, tu as beaucoup moins de contrôle sur l'information à laquelle tu es exposé. Alors que dans Absolument, les médias ouais. sociaux, c'est toi qui décides exclusivement ou presque. OK, avec TikTok, c'est un peu différent, mais en même temps, il s'adapte à ton algorithme. Donc, il s'adapte au, au contenu que tu veux regarder. Là. Euh, mais il reste que c'est toi qui es beaucoup plus en contrôle de l'information à laquelle tu as accès. Donc, dans un certain sens, ça nous donne un pouvoir, justement, de s'exposer à une diversité de corps. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Il y en a, évidemment, comme, euh, je veux dire, l'industrie des diètes, encore une fois, c'est adapté à tout, s'adapte à tous les médias. Donc, oui, évidemment qu'il y en a plein des, des, des influenceurs sur les médias sociaux qui ont des corps euh, typiquement, tu émulés par la société, puis qui répondent aux stéréotypes du corps parfait, puis qui vendent différents produits, puis qui, qui sont populaires à cause de ça. Donc, tu as tout à fait raison que ça existe. Mais à l'inverse, on peut aussi décider de ne pas regarder ces gens-là, de regarder des gens qui ont en fait de, des gens qui ont des corps normaux puis qui ont d'avoir de, des influenceurs qui ont une diversité corporelle tu ce que je dis souvent aux gens c'est si y a du monde que tu suis sur les médias sociaux qui te font te sentir mal dans ton corps unfollow les
3: arrête
2: ouais, ça de sert les à rien, suivre c'est inutile puis donc encore une fois ils jouent ils te font sentir mal pourquoi pour que tu veuilles adhérer à quelque chose pour que tu veuilles acheter leurs produits ou que tu veuilles les suivre ou peu importe. donc inscris-toi ou abonne-toi à des comptes qui te font sentir bien puis quand on s'abonne à des influenceurs qui ont une diversité de corps différents, bien, à un moment donné, ça normalise justement le fait que hey, quoi tu sais je peux être populaire, je peux être beau, je peux être heureux, je peux avoir des amis, je peux être en couple, peu importe mon corps ressemble à quoi. Puis ça normalise le fait que, que ton corps, ça n'a pas rapport avec les autres aspects de la vie, puis de, de se faire accepter puis, et compagnie. Donc, je pense que ce, ça, pour vrai, c'est quelque chose de quand même vraiment important, de ne pas oublier qu'on a le contrôle du contenu qu'on voit sur les médias sociaux. Donc, si le contenu te fait sentir mal dans ton corps, bien, arrête de le suivre, tout simplement. Là.
1: Puis, pense tu qu'il faudrait sensibiliser les jeunes au secondaire ou qui entrent sur le marché des médias sociaux, ouais, est si on veut, c'est quoi la solution
0: pour que ça change,
2: justement, cette mentalité-là? Bien, je pense que ça, ça, passe par, ça passe, oui, je pense, par l'éducation tu À mon sens, je ne suis pas suffisamment spécialiste de genre la mode ou le marketing, ces choses-là, mais j'ai l'impression que de toute façon, même si on va dire dans 30 ans, on n'avait plus cette espèce de, de focus sur la minceur, bien, on trouverait quelque chose d'autre de toute façon qui serait à la mode. Tu comprends? Euh, je me souviens, il y a quelques années, soudainement, les tâches de rousseur ont été super à la mode. Pendant genre un an, c'était super à la mode les tâches de rousseur, mais bon. <rire> C'est comme tellement nowhere quand tu le penses. N'importe quoi de venir à la mode à un moment donné qui disparaît Dis-moi, tu faisais comme des fausses, des fausses taches de rousseur ou elle est née, qui s'en faisait tatouer, tu c'est comme je pense que l'être humain, j'ai l'impression, encore une fois, je ne suis pas souvent spécialiste, mais j'ai l'impression que depuis toujours, il y a des modes. Puis quand Exactement. cette mode-là de la minceur sœur va être passée, si elle passe un jour, ça va être quelque chose d'autre. encore une fois, on va tous vouloir viser la même chose, puis ça va amener les mêmes problèmes de toute façon. Euh, donc, ça, va, ça prend de l'éducation. Donc, donc est-ce qu'on va être capable de régler le problème? Je ne suis pas certain parce que j'ai l'impression que ça va toujours être cyclé, puis il y aura toujours des nouvelles modes qui vont apparaître. Mais je pense que ça passe par l'éducation, puis de, de taper sur la tête de la diversité, puis de faire, de réaliser que quand il y a, la diversité, c'est normal. Est, on n'est pas tous pareils, puis on ne sera jamais tous pareils, puis c'est ça qui est beau, puis c'est qui est le fun. C'est comme un, un petit spice dans la vie. Là, le fait que, si on était tous pareils, ça serait tellement plat.
1: C'est vrai, ça, absolument, on se ressemblerait trop, puis hein, ça serait impossible de savoir euh, qui, qui est
2: qui. Euh, <rire> qui, est qui? <rire> non, mais c'est vrai, en plus, c'est drôle, parce que, en tout cas, là, je, je sors un peu de... Mais j'écoute euh, beaucoup de télé-réalité, c'est drôle, c'est vraiment euh, paradoxal peut-être, mais... J'aime ai, bien la télé-réalité, puis mes, mes types de télé-réalité préférés, c'est le, le type « soap opera », tu sais, genre, ouais. euh, genre euh, les feuilletons à la genre euh, « Real Lost Wives of Beverly Hills »,« puis and Sunset », toutes ces <rire> affaires-là. Puis tu sais, c'est toutes des femmes qui sont exactement sur le même, même, même gabarit, le qui ont les mêmes… le même frame, les mêmes chirurgies, les mêmes chirurgiens, même probablement, les mêmes <rire> maquilleurs, les mêmes professeurs, sont toutes identiques. Puis… Euh, moi, évidemment, je les regarde, je les, je les connais, tout ça, mais mon chum, lui, il ne l'écoute pas, mais quand des fois, il passe devant l'écran et qu'il les voit, il n'arrive pas à les identifier les <rire> unes des autres parce qu'il est comme « Mais qui est qui, je ne comprends pas, ils sont toutes pareils! » Puis c'est tellement drôle parce que c'est ça, ils sont toutes, sont toutes faites sur le <rire> même frame exactement, il n'y a aucune diversité là-dedans. » Puis, donc, ouais, c'est ça, on aurait de la difficulté à s'identifier, peut-être.
1: <rire> oui effectivement. Mais tu sais, d'ailleurs, que... en tant que nutritionniste, ça serait quoi ton conseil, quelqu'un qui veut être bien dans son corps, qu'est-ce qu'on doit manger, comment ça, comment ça fonctionne? C'est quoi, idéalement, qu'on devrait avoir comme habitude saine de vie alimentaire?
2: OK, bien, premièrement, il n'y a aucun aliment qui va te faire sentir bien dans ton corps. Et donc là, c'est comme deux choses différentes. Se sentir bien mmh. dans son corps, c'est pas parce que tu manges. Okay, donc, se sentir bien dans son corps, c'est apprendre à s'accepter puis apprendre à, à s'aimer tel qu'on est aujourd'hui. Mm -hmm. Ça, c'est la, la première chose. Donc, ça, les nutritionnistes peuvent aider dans cette, euh, cette voie-là. Les psychologues aussi peuvent aider. Donc, c'est pas juste. Une... Mais donc, il n'y a pas d'aliments que tu vas manger et qui va faire que tu te sens bien. Au contraire, c'est un piège que l'industrie des essaient essaie de nous faire croire ah. qu'une fois que tu vas avoir fait leur diète ou une fois que tu vas avoir suivi leurs leur conseils, là, tu vas être bien dans ton corps. C'est faux. Un. Deuxièmement, c'est d'un point de vue de l'alimentation, en fait, d'un point de vue de santé physique, il y en a des conseils qui existent, okay, d'un point de vue nutritionnel, donc qui sont très, euh, j'ai goût de dire, généraux, c'est-à-dire, grosso modo, de manger une diversité d'aliments, de favoriser les aliments qui sont frais et peu transformés, donc qui viennent directement des plantes et des animaux, là, des fruits, des légumes, la viande, le lait, les œufs, le poisson, les noix, les graines, etc., donc des aliments le moins transformés possible, de cuisiner le plus souvent possible, d'écouter sa faim, par exemple, et, et donc, ça, d'un point de vue de santé euh, physique, ça, ça, ce sont les conseils. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas seulement un corps. Donc, on ne peut pas juste se fier au, la, au corps physique, à notre enveloppe corporelle pour dire c'est ça des conseils alimentaires. C'est ça le piège, en fait, de croire ça. Donc, de l'autre côté, c'est important. de La santé, c'est aussi une, la santé mentale. Puis, donc, un des conseils principaux, c'est qu'il faut manger des aliments qui nous font plaisir puis, je pense que c'est quelque chose qu'on qu oublie toujours. Puis, dans la vie, il n'y a aucun aliment à lui seul qui va te rendre malade. T'sais. Donc, même si oui, tu sais, comme nutritionniste, jamais je vais te dire, ah oui, boire des boissons gazeuses tous les jours, c'est vraiment comme une super bonne habitude. Tu devrais en boire plus. Comme, non, <rire> c'est l'excès. Sauf que, sauf que, ben, c'est ça. Sauf que, c'est pas vrai que boire un verre de boisson gazeuse, c'est pas ça qui va te rendre malade. C'est faux, tu comprends? Donc, donc y a, il je pense qu'il faut beaucoup dédramatiser. L'alimentation, on a mis beaucoup, beaucoup d'importance sur la perfection de l'alimentation. Puis que si tu ne manges pas bien, tu n'es pas une bonne personne, puis tu vas être malade, puis tu vas être gros, puis tu seras petit, puis ça. Puis la réalité, c'est que ce n'est pas aussi coupé au couteau. Oui, il y a des conseils généraux, ceux que je viens de donner. Puis oui, c'est sûr que suivre le plus possible ces conseils-là, c'est ce qui risque d'être le plus bénéfique pour ta santé physique. Mais il ne faut pas oublier la santé mentale. Et il ne faut pas oublier non plus que l'alimentation, ça va même au-delà de la santé, point. C'est aussi tes liens avec notre famille, avec nos amis, notre culture. Donc, tous ces aliments-là, ou ces moments, ou ces comportements alimentaires qui sont associés à ces moments de plaisir-là, il ne faut pas les enlever de nos vies, même si ça ne correspond à, pas à l'idéal de ce que devrait être une alimentation saine pour ton corps. Ce n'est pas grave, parce que la vie, c'est on ne mange pas que pour survivre, puis on ne mange pas que pour notre corps. On mange pour bien des raisons différentes, puis je pense que c'est important de ne pas l'oublier.
1: Mais dans le fond, c'est de trouver un équilibre aussi. Puis pendant la pandémie, on, on l'a vu, je pense, les plaisirs de manger ont changé. Quand on était confinés, on ne pouvait pas voir personne, tu sais. Manger tout le temps et être tout le temps avec la même personne ou tout seul, ça, ça enlève les plaisirs reliés à partager mm -hmm. un repas. Puis mm -hmm. ça veut tellement dire beaucoup. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu, là, ben oui, je, je on a tous que... appris à
0: faire du pain. On a
1: tous appris à faire du pain. on l'a tout fait.
0: <rire> ouais, c'est sûr.
1: Mais sincèrement, tu il sais, y, y a tellement de, de fun à manger et à partager un repas en famille ou entre amis que c'est aussi relié à des, à des moments, comme tu viens de le dire, je pense. Puis...
2: Oh, vraiment. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu, regardes, quand tu regardes la science... Ben, quand tu regardes les gens qui s'intéressent à l'alimentation dans la culture française versus les gens qui s'intéressent à l'alimentation dans la culture nord-américaine, c'est deux façons totalement opposées. C'est-à-dire que traditionnellement, dans la culture française, Justement, la culture alimentaire, la gastronomie est beaucoup plus importante. Donc, tous les scientifiques et les gens qui ont réfléchi à l'alimentation l'ont regardé beaucoup plus du côté de la sociologie, l'anthropologie, comme tous les penseurs full intéressants. C'est de là qu'il. Ben, là, c'est vraiment biaisé, mais il y en a beaucoup, beaucoup <rire> qui viennent de la France. Puis Moi, je suis d'accord avec toi, moins Bernard. À l'approche nutritionnelle, alors que l'approche la, nord-américaine, c'est l'approche nutritionnelle de la science, de la chimie, de la biologie, qu'on regarde vraiment les nutriments et quel impact ça a sur le corps. Donc, moi, ce que j'aime, c'est d'essayer d'imbriquer de, ces deux visions-là ensemble. Puis mm -hmm. euh, en plus, le fait d'être québécois, peut-être que ça, ça a un lien. Oui, c'est ça, de, comme, euh, euh, euh... Ouais. mais tu sais je pense que c'est le fun d'aller chercher ces deux influences-là et de regarder l'alimentation sous ces deux loupes-là. Euh, parce que d'un côté comme de l'autre, je pense pas qu'elles sont suffisantes pour bien comprendre l'alimentation dans son ensemble.
1: Absolument. Puis, si on avais un, un, un dernier conseil pour les auditeurs ou, ou, ou un dernier mot à dire, ce serait quoi l'enjeu les, les, le plus important nutritionnel selon toi en 2022?
2: <rire> c'est trop, là. C'est trop difficile, ça. <rire> Mais, <rire> parce que pour moi, l'enjeu le plus important en ce moment, en fait, l'enjeu le plus important, c'est l'accès à une alimentation saine. Mm -hmm. Parce que, au delà okay. Parce que là, en ce moment, on parle d'un point de vue de privilégié, donc de gens qui ont le luxe de pouvoir faire des choix. Mmh. Donc, le luxe de pouvoir choisir les aliments qu'ils ont envie de manger. Mais euh, vous le savez aussi bien que moi, depuis la pandémie, on est en train de vivre une situation économique très, très, très inquiétante. L'insécurité ouais. alimentaire est en augmentation énorme partout dans le monde, mais même au Canada, même mmh. au Québec, on a des pourcentages de plus en plus élevés de gens dans la population qui n'ont simplement plus accès à une saine alimentation. Puis donc, très souvent, quand on parle d'alimentation, on, le... on fait l'erreur de mettre la responsabilité sur les épaules des individus. C'est qu'on dit, si tu veux être en santé, c'est à toi de faire les bons choix. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, on a un paquet de monde qui n'ont même pas le luxe de pouvoir faire ce choix-là, puis ce n'est pas leur mmh. faute. Puis c'est la faute des gouvernements qui ne font pas leur job, puis qui ne facilitent pas, qui ne mettent pas en place des structures qui facilitent l'accès à une scène d'alimentation pour tous, ce qui est un droit fondamental. Puis pour moi... C'est probablement c'est le problème en ce moment le plus criant. Puis je pense pas qu'on s'en va vers quelque chose qui s'améliore pour les prochaines années. Donc, c'est hyper inquiétant. Ça va avoir des répercussions sur, sur les prochaines générations, sur la santé des prochaines générations. Ça va avoir des répercussions énormes. Puis, on va les... Eux vont les payer dans leur vie, puis de, de tous les jours, pour leur santé. Puis, on va le payer d'un point de vue de société. On va payer ce prix-là dans les... Les prochaines générations,
0: c'est sûr à 100%. Juste euh, les, euh, les demandes, en fait, pour euh, être dans les banques alimentaires qui ont augmenté drastiquement dans les deux dernières années. Moi, je sais pas, ça me fait un peu le cœur à ce niveau-là. Puis je suis d'accord avec toi que euh, la, la responsabilité n'est pas sur euh, les épaules de, de monsieur, madame, tout le monde. C'est plutôt comme pourquoi on n'a pas un filet de sécurité pour ça, justement. Oui. Mm -hmm.
1: Imaginez Absolument. que tu être capable d'acheter ce qu'on, la nourriture qu'on veut à l'épicerie. Pour nous, qu'on est privilégié, c'est un peu impensable, mais se mettre dans la peau de ces gens-là pendant quelques instants, honnêtement, c'est crève cœur là, Ça ne devrait pas arriver. On ne devrait pas voir ça en 2022.
2: Non, c'est vraiment, vraiment inacceptable. Honnêtement, c'est vraiment inacceptable. Quand je vois que, que les épiceries font des profits records en ce moment, d'un côté, puis que de l'autre côté, on dit Ah, oh, mais là, on augmente les prix parce que là, ça ne va pas bien, puis tout ça, puis je suis comme Il hm, y a quelques. Quelqu'un, quelque part, qui ne dit pas la vérité, je pense. Quelqu'un, quelque part, qui, qui s'en met dans les poches, puis je pense pas que c'est les citoyens. Non,
1: absolument, absolument pas. Même même, euh, même pour nous, on l'a vu, le, le coût de l'épicerie, ça a augmenté, ça n'a aucun sens. Là. Aller faire l'épicerie maintenant, c'est pas la même chose. Il faut changer les budgets, il faut changer tout. Là. Ça, ça ouais. fait que c'est incroyable.
2: Puis, puis c'est ça, ça aussi que, que j'aime dire, parce que oui, d'un côté, je veux dire, encore une fois, on est super privilégié, on est capable de manger quand on a faim, on est capable de manger généralement les aliments qu'on veut, donc c'est un privilège. Puis Malgré tout, euh, je, je l'ai remarqué là, moi aussi évidemment là, que le prix de, de, de l'épicerie a augmenté puis je, que, genre, je fais encore le saut des fois, je suis comme voyons, ça ne se peut pas genre, à quel point que, que ça coûte cher maintenant puis tu sais, ça, ça affecte quand même, même si on est capable de s'acheter des aliments, ça c'est sûr que ça nous affecte quand même sur la qualité de notre alimentation même si on est encore capable de, de manger c'est sûr que ça affecte la qualité de notre alimentation puis ça là, je vous dis, on va c'est pas aujourd'hui qu'on va le réaliser, mais dans, on va se caler en quelques années, là, puis on va se rendre compte quel impact ça a eu sur la santé de la population.
1: C'est naturel, j'imagine que ceux qui vivaient déjà sur un budget là, doivent changer leur choix alimentaire pour aller chercher des choses qui sont moins dispendieuses, puis souvent, les fruits et légumes, on, on s'entend, c'est pas ce qui est le moins dispendieux à l'épicerie, les fruits et légumes frais, euh, c'est mm -hmm. plus facile d'acheter une boîte de craft Dinner ou d'acheter des mm -hmm. choses déjà toutes préparées comme ça qui sont moins bonnes pour la santé. Donc...
2: Ça, ça nourrit plus de monde, en ça nourrit plus, plus d'estomac.
1: Exactement. Euh, moi aussi, genre de voir dans quelques années, ça va être quoi l'impact ouais. de ça. Et en plus, honnêtement, ça fait quand même peur.
0: En plus, si on va avoir la preuve que tu le dis donc on va avoir ta prédiction,
2: puis dans quelques années, on va
0: dire « Ah, oh, Bernard Levalet l'a dit en
2: euh, <rire> euh, 2022 ouais. ». Je te dirais que c'est une prédiction qui est, pas, euh, qui est quand même soutenue par de la science. T'sais. Ouais. T'sais, on, on, je pense on a assez d'histoire pour être capable de, de faire euh, une prédiction qui risque probablement d'arriver.
1: Ouais, ben merci beaucoup pour euh, avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui, puis avoir livré euh, toutes tes opinions, ce que tu pensais, euh, tes, tes points clés. Je pense que ça a été vraiment intéressant. Parce on, on a appris plein de choses, puis c'est sûr qu'on va avoir plein de questions pour une prochaine fois.
2: <rire> merci beaucoup. C'est vraiment gentil.
1: Maintenant, on est avec Karine Gravel, qui est nutritionniste, puis qui vient nous parler de son opinion, de son expérience avec tout ce qui est les diètes, la nutrition, puis l'alimentation intuitive. Donc, bonjour Karine.
3: Bonjour Marie-Ève.
0: Avant de commencer avec nos questions croustillantes, Karine, on voudrait savoir un peu c'est quoi ton parcours Qui es-tu pour te présenter dans fond, nos auditeurs
3: oui, alors, euh, ben, euh, je suis nutritionniste, je suis docteur en nutrition et euh, plus récemment autrice du livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Euh, avant la nutrition, j'ai étudié dans le domaine des arts. Donc maintenant, comme travailleuse autonome, j'essaie d'intégrer euh, les deux mmh. euh, ensemble. Euh, ben plus ben, par ma créativité, par exemple, dans ma façon d'aborder les choses. Puis euh, sinon, là, dans le cadre de mon travail de nutritionniste, ben, je suis en pratique privée, donc je travaille euh, en consultation clinique, euh, mais j'anime beaucoup de formations, de conférences et je suis aussi inspectrice euh, à mon ordre professionnel là, qui est l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec.
0: Wow, ok, wow. donc très occupé.
3: <rire> oh oui, vraiment beaucoup, mais j'adore ça. Ce. <rire> C'est très varié. Oui, parfois fun. je participe à des balados aussi. <rire> <rire> On est super contentes de
1: ça d'ailleurs, à notre plus grand bénéfice. Ouais. <rire> Peut-être qu'on peut commencer avec ta définition à toi d'une diète, Karine, ce serait quoi?
3: Oui, Ben. Une diète, une diète amaigrissante, c'est quelque chose qu'on va s'imposer dans le but de perdre du poids. Donc, pour moi, ça ne porte pas nécessairement un nom commercial. Ça peut être euh, euh, un paquet de règles alimentaires euh, qu'on va s'imposer euh, ou des, certains comportements. Donc, par exemple, il va y avoir des aliments ou des nutriments qui sont euh, interdits ou qui sont euh, restreints, en fait. Euh, ou il peut y avoir aussi un certain contrôle au niveau des quantités, euh, des calculs à faire, là, soit de, de calories, de points euh, ou quelque chose comme ça. Euh, fait que je disais tantôt, ça porte pas pas nécessairement un nom commercial. Tu sais, des fois, on va entendre Je suis pas à la diète, mais je fais attention, ou Je suis pas à la diète, mais je surveille qu'est-ce que je mange. Mm -hmm. Mais ça, avec un petit sourire en coin, j'ai envie de dire que manger, c'est pas supposé être dangereux, les aliments vont pas se sauver non plus. Euh, ils n'ont pas besoin d'être <rire> surveillés. <rire> Il n'est
0: pas supposé <rire> est avoir un, un sentiment de peur. À non,
3: c'est ce ça, de peur ou de culpabilité aussi, exactement. Donc, on peut, on peut être à la diète sans savoir, finalement. Euh, parce que je sais que les diètes, hein, ils n'ont pas, pas bonne presse non plus. Euh, on n'a pas nécessairement une, une, une opinion positive des diètes. Donc, ce qui fait que les diètes hein, ont tendance à se déguiser, se déguiser euh, en mode de vie, euh, euh, en art de vivre. T'sais, on on mmh. va dire que ce n'est pas une diète, mais finalement, quand on regarde un petit peu plus loin, ben, le but, c'est de perdre du poids. Alors, si le but, c'est de perdre du poids, alors c'est une diète.
1: Puis, qu'est-ce que tu dirais qui sont les facteurs qui vont encourager les gens à aller vers une diète ou, euh, comme tu sembles le dire, vers d'autres options mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement considérées pour eux des diètes, mais où mm -hmm. ils vont faire attention à certains aliments?
3: Oui, ben en fait, euh, on, on, est dans, on vit dans une société qui a une obsession pour la minceur euh, ou euh, dans, dans les normes sociales, la minceur s'est euh, associé au bonheur, s'est associée au succès, à la beauté. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les normes sociales. Ouais. Donc, c'est comme un, un paquet de croyances, c'est associé de cette façon-là. Évidemment, quand on y pense comme il faut, on peut euh, euh, être heureux, euh, être beau, avoir du succès à tous les poids, là, mais c'est quand même quelque chose qui est vécu donc, c'est sûr que si on n'a pas un corps qui est mince, on peut ben, davantage ressentir cette pression-là à perdre du poids, puis le réflexe ben, d'aller vers, euh, vers une diète. Là. Euh, mais c'est sûr que, ben, individuellement, je pense qu'on inconsciemment, on veut essayer de correspondre au modèle de beauté aussi, où on peut vouloir correspondre. Mais je trouve que, à quelque part, pour moi, c'est pas vraiment la faute des individus. C'est qu'on est dans une société euh, euh, où, euh, tu sais, collectivement, là, on vit dans une culture des diètes. La culture des diètes, bien, c'est de... de tout ce qui nous amène à penser qu'on doit maigrir, bon, c'est partout, <rire> c'est même sournois. Donc, oui, on peut être là-dedans puis on ne s'en rend pas nécessairement compte finalement. Euh, fait que, oui, c'est les personnes qui suivent les diètes, mais il faut voir l'environnement dans lequel on vit aussi, où il y a beaucoup de pression euh, par rapport à, au fait d'être mince.
0: Puis justement, tu as, as mentionné que les, les, les diètes n'ont jamais eu euh, aussi mauvaise presse. Mais mm. en même temps, on voit tellement, en tout cas, dans la multiplication de types de diètes. Il y a comme cinq ans, c'était euh, la diète keto. Là, on est rendu mm. avec euh, la, la diète carnivore, euh, mm. où, comme où chaque, mettons, avec des influenceurs qui, comme tu disais, propose un lifestyle. Est-ce oui. que tu crois qu'il y a comme un retour un peu du balancier C'est-à-dire, les gens, justement, ils sont tellement dans, dans un mode de. ben je veux pas que je veux m'accepter, mais j'essaie je, je, de m'accepter, mais peut-être que je suis pas capable, donc je vais aller vers peut-être des trucs plus lifestyle qui sont peut-être camouflés. Mmh.
3: Oui, ben c'est cyclique, hein, c'est des modes. Il hein, euh, y a eu des diètes, euh, disons, à un moment donné, c'était des diètes euh, faibles en gras, là, c'est rendu des diètes faibles en glucides. Donc, tu sais, mais c en même temps, c'est rien de nouveau. Souvent, c'est la même chose avec un nouveau nom, là. Mm -hmm. euh, mais ça demeure, c'est ça, ça demeure quand même des diètes, mais on ne les appelle pas comme ça. Tu sais, on va dire c'est un mode de vie, par exemple, parce que, ben, peut-être qu'on veut la suivre éternellement, la diète aussi. Mais, tu sais, je pense qu'on peut être vulnérable aussi quand on veut euh, correspondre à une certaine image ou que si euh, notre corps est différent, plus mince, ben, on, on va être euh, mieux accepté, que ça va ça, notre vie va être meilleure, par exemple. T'sais. On peut avoir, avoir ça aussi dans notre tête. Là, pis, ben, je pense qu'on est plus vulnérable aussi à ce moment-là euh, d'aller vers les diètes. Peut-être que même si on entend que ça ne fonctionne pas à long terme, ben, peut-être qu'on espère que pour nous, ça va être différent aussi. T'sais. Le désir de maigrir ben, peut être très, très fort aussi. Mm -hmm. Puis, à ton avis, ce serait quoi l'impact sur notre relation avec
1: la nourriture, mais surtout sur le plaisir de manger, de, mm. de suivre ça ou d'être influencé du moins par euh, le fait de vouloir atteindre l'objectif de minceur ultime?
3: Oui. Bien, la culture des diètes, elle va négliger le plaisir de manger. Ce hein. c'est plus en premier plan parce que là… On a certaines règles à suivre ou <rire> qu'on s'impose de suivre. Puis, eh bien, on mange davantage selon ce qu'on pense qui est correct de manger. Donc, ça ne correspond pas nécessairement à nos préférences. Mais on va davantage se fier sur... Euh, nos connaissances ou ce qu'on croit savoir aussi des aliments. Des fois, il y a beaucoup d'informations, de désinformations aussi. Ouais. Donc, euh, des fois, on peut être convaincu qu'il y a certains aliments qu'on doit enlever de notre alimentation, puis que dans les faits, ben non, là, ce n'est pas des aliments euh, qui ont des effets euh, négatifs pour nous. Donc, euh, c est, c est, on, on va davantage, euh, ben, c'est ce que j'appelle manger, manger avec notre tête. Là. Euh, on dirait qu'on oublie le reste dans le sens qu'on oublie euh, euh, vraiment plus nos préférences, la partie plus sensorielle des aliments aussi. Euh, Puis en même temps, c'est pas qu'on veut mal faire, on veut, on veut faire c'est pour bien faire qu'on fait ça, mais justement, au niveau des conséquences, ben, cette, cette restriction-là, des fois, euh, ben, ça peut justement euh, euh, ben, avoir des conséquences négatives dans le sens que ça devient rigide aussi. Euh, puis euh, ben, on peut s'exposer à des pertes de contrôle alimentaire. Tout ça, ça devient, ça devient vraiment plus difficile là, avec les aliments. C'est moins spontané, disons.
2: Mmh. Mmh. Puis
0: justement, euh, en parlant de penser avec notre, notre tête en, en mangeant, en 2013, tu as sorti ta thèse de doctorat qui... Euh, sur euh, l'alimentation intuitive, puis ensuite oui. justement, tu as écrit un livre euh, en 2021 euh, qui parlait justement d'alimentation intuitive, qui est plus comme un essai, si je ne me, si me trompe Ex pas. Exactement oui. ça. Oui, oui. Okay. Pour ceux qui peut-être, c'est la première fois qui entendent le terme alimentation intuitive,
3: qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, ça a été proposé comme solution de rechange aux diètes amégrissantes dans la littérature scientifique, mais c'est Complètement différent. Là. On est complètement ailleurs et de toute façon, l'objectif avec l'alimentation intuitive, ce n'est pas de perdre du poids, mais c'est d'améliorer sa relation avec la nourriture puis avec son corps. Donc, c'est une approche de l'alimentation qui est bienveillante, qui est positive aussi. Hein. Ce n'est pas juste ne pas suivre de diète, mais c'est vraiment euh, profiter pleinement, je pense, de, de, des aliments, de sa relation avec la nourriture. Donc, moi, je, je le vois un peu comme un bonus. <rire> puis, euh, <rire> puis c'est euh, aussi. Tu sais, qu'est-ce qui est différent. Des fois, je compare avec les diètes parce que c'est plus facile à, à comprendre. Tu sais, dans les diètes, on va, on va se fier à des informations externes, tu sais, externes à nous. Tu sais, autrement dit, il y a quelqu'un qui a décidé... Euh, qu'est-ce qu'on allait manger ou dans quelle quantité, ou il y, y a des règles qu'une autre personne a déterminées. Donc, mmh. c'est externe à notre corps, alors que dans l'alimentation intuitive, les informations sont internes, euh, dans le sens que c'est nos préférences, c'est nos besoins. Puis, je sais que ça peut paraître euh, peut-être facile pour certaines personnes, mais on peut vraiment avoir perdu cette euh, capacité-là à, à s'écouter, en fait, à écouter ouais. ce qu'on ressent, à se fier aussi à nous. Euh, c'est pas perdu à jamais, là bien sûr, mais euh, l'idée aussi, c'est de manger ben, les aliments souhaités, mais en même temps, c'est pas manger n'importe quoi. C'est euh, <rire> manger, euh, ben, oui, selon nos besoins, mais c'est de manger des alim les aliments dont on va avoir envie, puis aussi dans une quantité qui nous fait sentir bien. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va déterminer la portion qui est correcte de manger, mais c'est nous qui allons le sentir aussi, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous convient bien, en fait.
1: Donc, on est un petit peu plus dans l'équilibre, si je comprends bien, avec l'alimentation intuitive plutôt qu'une diète. Donc, on peut manger un peu de tout, mais... Oui, c'est ça. Un peu.
3: Oui, il n'y a pas d'aliments interdits, mais tu sais, un exemple des fois que, que, que je donne, tu sais, des aliments, disons, plus gras, des aliments frits, par exemple, ben, mm -hmm. si on en mange vraiment beaucoup, ben on ne va pas se sentir bien, tu sais, c'est plus difficile à digérer. Tu si on en mange. <rire> <Oui. rire> Effectivement. Après, un vrai. sac de chips,
0: je ne ouais, me sens ça. jamais bien.
3: <rire> ben, on va prendre l'exemple des chips. T'sais, si on en mange un peu, ben normalement, ça va bien aller. Peut-être qu'on avait envie de croustillant, on avait envie de puis après ça, on passe à d'autres choses, t'sais. mais c'est toujours de voir, de, de prendre le temps aussi de déguster les aliments, puis tu sais, de, de, après ça, bien, généralement, c'est pas trop difficile de s'arrêter parce qu'on sait aussi qu'il va y en avoir encore à l'avenir, que c'est pas mal, là, disons, on n'a pas ce, ce, ce sentiment de culpabilité, là, quand on mange, que, aussi, c'est... De, de travailler à comprendre nos comportements alimentaires. Tu sais, ce n'est pas d'essayer de contrôler les choses ou d'appliquer des règles, mais euh, ce n'est pas non plus de se juger, de se critiquer, mais euh, c'est d'avoir de la bienveillance envers nous, puis de voir qu'est-ce qu'on peut euh, améliorer aussi. Puis moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'alimentation intuitive, c'est que chaque personne est l'experte de son corps. Donc, ce n'est pas une balance, ben, on pèse personne, mais ce n'est pas une diète, ce n'est pas une autre personne qui peut nous dire vraiment qu'est-ce qui est bon euh, pour nous. C'est vraiment nous qui sommes les mieux. Placé pour
0: ça. C'est pas non plus un, un miroir qu'on compare non. avec une image sur Instagram. Là.
3: <rire> Exactement, c'est pas Instagram non plus. <rire> c'est ça. Oui, c'est
1: ça. J'imagine aussi que dans l'alimentation intitulée, ça permet de respecter de nature chaque personne euh, qui a des contraintes un peu particulières. Il y en a qui mangent pas de gluten, par exemple, oui? euh, parce que leur corps leur permet pas. J'imagine qu'après ça, trouver des diètes pour ces gens-là, ça peut être quand même difficile. Mm -hmm. alors que de faire l'alimentation intuitive, bien, naturellement, ça permet d'avoir accès à plus d'aliments peut-être pour compenser d'autres choses qu'ils ne peuvent pas manger.
3: C'est sûr qu'avec des conditions de santé particulières, on peut adapter aussi l'alimentation intuitive, dans le sens que l'alimentation intuitive, il n'y a pas d'aliments, on va dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, on va vouloir faire la paix avec les aliments. Par contre, il peut y avoir certaines conditions où bien, comme, comme l'allergie au gluten, bien, si on n'a pas le choix, on ne peut pas en avoir, pas négociable. mais euh, parfois, ça peut être intéressant même de, oui, de découvrir, euh, euh, d'avoir un petit peu plus de créativité justement pour euh, explorer davantage les aliments, trouver des solutions de remplacement là, euh, au niveau même des goûts, euh, au niveau des sens. Euh, que ça, ça peut être intéressant là, euh, de ce côté-là. Mais tu sais, dans, dans tous les cas, de toute façon, même si on a une condition médicale, une maladie, ben oui. Il y, a, il y a certains principes de l'approche qui doivent être adaptés. Mais comme je dis souvent, on a toujours avantage à essayer de s'écouter, avantage à travailler notre image corporelle, à faire de l'activité physique pour ressentir les bienfaits sur mm -hmm. notre santé. Euh, fait qu il y a plusieurs choses qui s'appliquent de cette façon-là.
0: Mais on dirait que, que je t'écoute, puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui me vient un peu en tête. Dans le fond, c'est un peu comme une approche globale. Tu, sais, tu parles de faire de l'activité oui. physique, mais c'est pas faire de l'activité physique dans un but absolu d'avoir un corps de Dieu grec, mettons, mais plutôt... <rire> un beach body. Un beach body, mais plutôt <rire> d'avoir, de se sentir bien, d'écouter
3: Oui, exactement, c'est ça, c'est pour se sentir bien, puis de toute façon, euh, ben l'idée, c'est d'être à l'écoute de nous, de nos besoins, de nos préférences, puis, tu oui, de, de, au niveau des habitudes de vie, ben, on veut des bonnes habitudes de vie, mais rien d'excessif non plus. Mais on va avoir aussi la notion de poids naturel. Le poids naturel, ce n'est pas un poids qui se calcule avec une formule mathématique, mais c'est un poids avec lequel notre corps ben, il est confortable et qui a tendance à conserver, euh, <rire> je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais assez naturellement aussi. <rire> euh, donc, euh, en même temps, si, même si tu tout le monde mangeait la même chose puis on avait la même dépense d'énergie, on aurait encore des corps différents au niveau de notre taille, notre morphologie, notre poids parce que il ben, y a des facteurs non modifiables là, qui expliquent notre poids aussi. T'sais. Je pense entre autres à notre génétique, notre âge, mm -hmm. tout ça ça a un impact aussi. Donc l'idée, c'est que ça tient compte de ça aussi, euh, de la réalité, en fait. Ouais. Euh, donc c'est ça qui, est, moi, que je trouve qui est qui, euh, disons plus, plus agréable parce que même si, euh, je ne sais pas, on s'imposait une diète très rigide, on n'atteindrait pas nécessairement le, notre, le corps dont on rêve d'avoir, tu sais.
0: ouais. Mais justement, Puis... est-ce que tu vois un, justement, on, un changement dans ta pratique ou juste en parlant, euh, par exemple, avec des experts, est-ce que tu vois un peu un changement dans, un peu dans la perception que les gens ont d'eux-mêmes ou c'est encore, tu on dirait que… Moi, je ressens beaucoup qu'il y a une pression, mettons, envers les femmes d'avoir un corps super mince. Étant un gars, moi, je pense surtout avoir, je le disais tout à l'heure, mais un corps de dieu grec. Donc. Oui. Est-ce que, est que ça change un peu ou, justement, il y a de la résistance ouais. face à
3: ça? Bien, tu sais, peut-être que je, je suis dans un milieu où c'est biaisé aussi parce que souvent, tu sais, le, les personnes avec qui je travaille sont intéressées par l'alimentation mm -hmm. intuitive, me consultent parce qu'ils ne veulent plus faire de régime, de diète, tout ça. Mais quand même, je pense que ça évolue tranquillement. Je pense qu'on remet les choses en, en question. Tu sais, même le terme culture des diètes, on n'utilisait pas ça avant. On ne s'en rendait pas vraiment compte. Toute la responsabilité était mise sur les épaules de l'individu euh, et non sur, euh, sur l'environnement aussi. Mais euh, donc, oui, je pense que ça évolue. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Là, puis il y a même une donnée euh, euh, québécoise là, de 2021 de l'Association pour la santé publique du Québec. Puis il y a des, une projection là, pour... Pour, euh, les revenus de l'industrie de l'amaigrissement, donc partout dans le monde là, pour 2022. Je ne savais même
0: euh, pas trop... qu'on ouais. euh, qu qu tenait des chiffres sur cette la... industrie-là.
3: Oui, euh, ce l'industrie oui, de l'amaigrissement, c'est 300 oh. milliards de dollars qui sont wow. estimés. Euh, euh, partout dans le monde en 2022, oh mon donc ça c'est une projection, <rire> évidemment, on est en 2022, donc c'est une projection, mais c'est en augmentation, puis l'Amérique du Nord a vraiment une bonne partie là, de ces milliards-là, donc c'est énorme, hein, 300 milliards, c'est même difficile des fois à s'imaginer oh à, euh, à quel point c'est lucratif, donc c'est très présent, je pense que c'est le discours dominant encore beaucoup, là. Mais il y a une partie de la population qui remet en question les diètes aussi. qu'à un moment donné, il y a aussi l'idée qu'on ben, recommence souvent puis on se retrouve toujours dans une situation d'échec. Puis ça, ben, ça a des conséquences aussi là, sur la santé physique, la santé psychologique. donc ben, des fois de soi aussi. Ben, exactement. Ben oui, parce qu'on est toujours en situation d'échec. À un moment donné, ça nous affecte. Puis on se demande ben, qu'est-ce qu'on fait de pas correct alors que ben, ce n'est pas la personne qui fait quelque chose de pas correct. C'est peut-être justement qu'on on a fait miroiter que la perte de poids était possible de cette façon-là, mais ben non. Là. <rire> Apparemment, non. Si on se retrouve dans une situation d'échec aussi. Donc <rire> Moi, je, ouais. comme je dis souvent, je refuse de croire que tout le monde n'est pas bon. Là. Je pense qu'on devrait remettre la méthode en question.
1: <rire>
0: ouais, vraiment.
3: Ben oui, vraiment. <rire> Qu'est-ce que tu penses que l'impact des médias sociaux
1: là-dedans, euh, les mm. tendances qu'on voit sur Instagram, euh, sur toutes les différentes plateformes où mm. on voit des « summer body » tout le temps? Oui.
3: Euh, ben, je pense que si, euh, puis, si on, on regarde de façon générale sur les médias sociaux, je pense que ça peut avoir un effet négatif. Euh, par contre, euh, juste pour donner un exemple concret, euh, comme par exemple sur Instagram, euh, on peut suivre des comptes qui favorisent la diversité corporelle. Puis mm -hmm. c'est ça qu'on voit dans notre, dans notre feed. Fait que ça, ça, devient, euh, ça peut devenir intéressant. On habitue notre regard à une diversité corporelle, comme dans la vraie vie. Mais sur les médias sociaux, on la voit beaucoup. Moins souvent cette diversité-là. Euh, donc, je pense que c'est à porter attention puis d'essayer de, de se créer un environnement, euh, disons, sécuritaire sur les médias sociaux, de, de faire du ménage aux besoins puis de voir qu'est-ce qu'on suit aussi parce qu'à un moment donné, euh, si c'est juste des corps euh, euh, minces ou en guillemets des corps parfaits qu'on nous présente, ben, puis que nous, on ne correspond pas à ça, ben, je pense que ça ne nous fait pas sentir bien puis on peut penser qu'on a quelque chose à changer
0: puis justement okay. euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire comme pourquoi selon toi il y a une association très très proche entre minceur égale santé dans notre Ah société.
3: oui. <rire> tellement euh, ben en fait peut-être qu'on a pris un raccourci pour rendre ça tout, rendre ça simple mm -hmm. euh, moi, je trouve que les, la santé, elle est déterminée par nos habitudes de vie. Puis, il y a même des études aussi qui vont dans ce sens-là indépendamment du poids. Donc, autrement dit, quand on améliore des habitudes de vie, quand on a envie de le faire, puis quand c'est possible de le faire, on peut voir des effets positifs. Par exemple, sur notre niveau de cholestérol, sur notre glycémie, par exemple. Donc, c'est des effets positifs comme ça, mais sur la santé psychologique aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Puis aussi, c'est une partie sur laquelle on a du pouvoir, nos habitudes de vie. Pas dans le sens que ça se change tout seul, ça demande du travail, mais il y a quand même quelque chose à faire comparativement à disons, travailler à perdre du poids. Mais perdre du poids, c'est pas un comportement. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Tu puis il y a encore un peu cette croyance-là qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre poids, alors que dans la réalité, ce euh, ben, c'est pas le cas. Il y a des facteurs comme je disais tantôt, qui sont non modifiables, là, qui expliquent notre poids. Euh, notre âge, notre génétique, même le fait d'être un homme ou une femme, on n'a pas la même composition corporelle, nos hormones. Fait que même si on est vraiment fine et disciplinée, puis on fait tout à la lettre, ben, ça peut qu'on n'en perde quand même pas de poids. Fait que tu sais, c'est comme si on ne tient pas compte de ça. Puis, ben, il y a tous les préjugés aussi là, associés au poids là, de, de percevoir qu'une personne qui a un corps plus gros, nécessairement, c'est une personne qui n'a pas des bonnes habitudes de vie il y a beaucoup de gens qui croient ça même des professionnels de la santé qui croient ça aussi mmh. donc euh, mais tu sais c'est sûr que mesurer le poids de quelqu'un ou, ou euh, encore on le voit on voit la personne tu sais puis de, de, de juger de ses habitudes de vie ou de sa santé c'est très rapide là. ça c'est sûr c'est plus rapide que questionner une personne sur ses habitudes de vie mmh. moi je dis à, à la blague là, je mets entre guillemets c'est pas pas si drôle là, mais euh, ben, si quelqu'un sait comment faire pour euh, <rire> pour connaître les habitudes de vie d'une personne si vite que ça dites-moi comment je vais économiser du temps dans dans mes consultations, c'est plus long. Mais des fois, <rire> des fois, c'est comme de même pas prendre le temps de s'informer. C'est comme déjà de déduire euh, qu'une qu personne ouais. qui est encore plus gros est inactive, alors que ce n'est pas, pas du tout le cas. Il y a des personnes minces qui sont euh, sédentaires, il y a des personnes plus grosses qui sont actives et, et tout est possible, toutes les combinaisons sont possibles aussi. Mais je pense que c'est comme. Un, un, un préjugé qu'on a qui est véhiculé beaucoup. Mais je pense qu'après ça, c'est notre travail de, de s'informer et de se sensibiliser. Bien, en tout cas, moi, je suis professionnelle de la santé. Mm -hmm. <rire> c'est mon boulot de faire ça aussi puis de sensibiliser les gens. Mais l'équation est pas si simple que ça. Puis même que des fois, euh, oui, on confond le poids et la santé. Puis, tu sais, des fois, on peut euh, suivre une diète. Que, puis oui, on peut perdre du poids, mais... Des fois, le chemin pour s'y rendre n'est vraiment pas bon pour la santé, C'est pas tout ça notre priorité, là. Donc, il euh, ne faut, faut pas confondre les deux, en fait.
1: Puis aussi, j'imagine que, ben, peut-être tu peux confirmer ou infirmer, mm -hmm. mais la, le plaisir de manger, en tout cas pour moi, est très grand, tu de partager oui. un repas, d'être avec la famille. le moi aussi. <rire> <rire> mais, tu sais, si jamais on fait une diète, tu sais, j'ai je ne m'imaginerais pas faire une diète puis devoir arriver chez quelqu'un puis dire, là, je peux pas manger ça, je peux mmh. pas manger ça, je ne peux pas manger ça. ça. Pour moi, ça enlèverait le plaisir de manger, mais je pense que je suis trop intéressée par la nourriture puis je n'ai peut-être pas oui. une bonne représentation, <rire> mais en même temps, ça l'affecte je me dis, ça doit affecter le psychologique de façon assez importante qui fait en sorte que est-ce que tu es plus heureux à la fin de la journée? Peut-être pas nécessairement ou tu es pas plus oui. en santé.
3: Bien, ça peut même affecter la vie sociale. Des fois, il y a des personnes qui vont peut-être s'empêcher même de voir des amis parce que c'est un peu compliqué cette dimension-là, justement. Tu sais, on peut pas nécessairement apporter son lunch, c'est pas bien perçu ou tu sais, mmh. d'être embêté comme ça. Fait que des fois, de, de pas vouloir déroger non plus à, à, à nos règles alimentaires, à moins d'avoir des amis qui suivent toute la même diète, là, peut-être que ça, ça se fait rare, j'imagine, avec la quantité qui existe, là, ça doit être assez difficile. Oui. Mais des fois, dépendamment des diètes aussi, il y a des personnes qui que... ou c'est justement c'est un obstacle, à un moment donné, ça devient trop compliqué aussi pour justement l'aspect le... social qu'on qu aime tant euh, avec les repas aussi.
1: Oui,
0: juste arriver, mmh. euh, je ne me vois pas arriver à, à Noël et dire à ma grand-mère que je mange pas ça, je mange pas ça.
1: <rire> Je mangerai pas ta tourtière grand-maman. Hein, ouais, ça ça passerait pas. Ça ne passerait pas au conseil. <rire> Mais puis ah vas-y Phil. trop de questions. Oui, que j'ai intérêt. Mais
0: justement comment <rire> qu'est-ce qui selon toi devrait euh, la, la première euh, on va dire euh, première brique pour que justement on les gens puissent bâtir, mettons, cette, cette connaissance-là de l'alimentation intuitive? Est-ce que c'est euh, au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est au niveau, euh, juste, de, de s'informer mieux comme adulte? Ou est-ce qu'ils devraient mm -hmm. avoir des cours à, à l'école?
3: <rire> mais moi, j'enseigne un cours de trois heures sur l'alimentation intuitive à l'Université de Montréal. C'est déjà trois heures. Ouais. <rire> Avant, il n'y en avait pas. Donc, on peut dire que c'est une progression. <rire> euh, mais, euh, c'est sûr que, oui, il y a de il y, a, il y a des lectures qu'on peut faire. Ça se développe hein, parce qu'on le voit là, dans, la, dans la littérature scientifique, ça augmente là, le, le nombre de publications à chaque année. En 2021, il y a eu un nombre de publications record. En 2022, ça s'enligne bien aussi. donc Moi, j'aime bien regarder euh, dans la science, mais aussi dans, plus dans le public, qu'est-ce qui arrive. puis Oui, on a des livres, on, il, y a, il y a des entrevues dans les magazines, il y a des choses qu'on peut lire, qu'on peut suivre aussi sur les médias sociaux, des personnes qui travaillent avec l'alimentation intuitive. Mm -hmm. Donc, oui, se sensibiliser c'est sûr que si on veut l'appliquer, puis si c'est possible de le faire, moi je sais j'aime bien que les gens soient accompagnés. Là. Des fois, quand oui. on quitte le, le monde des diètes, hein, c'est très différent. Puis des fois, on ne veut pas non plus euh, appliquer l'alimentation intuitive là, comme une nouvelle règle. Puis mais je on pense peut que se que sentir
0: perdu ouais. aussi avec tout Exactement, ça.
3: Exactement. Tu... Oui, tout à fait. Fait que ça, de, de y aller vraiment euh, graduellement, puis de bien comprendre aussi euh, mais les enjeux, les motivations qu'on a à appliquer cette, cette nouvelle méthode-là, euh, qui est très euh, différente aussi. Donc, c'est ce que je peux euh, suggérer, là, de, de de, de, de se renseigner au maximum, mais j'ai l'impression que si la tendance se maintient, on va en parler encore de plus en plus, puis, puis aussi euh, être plus critique par rapport aux diètes aussi les conséquences que ça a, puis euh, de ne pas non plus euh, euh, privilégier la minceur à tout prix, mais voir aussi les, les, les conséquences, les enjeux, puis d'être euh, réaliste aussi. Ce n'est pas tout le monde qui, dont le corps est, est fait comme un corps mince. Là. Mm. Le but, c'est plus de voir ben, euh, au niveau de nos habitudes de vie, qu'est-ce qui est possible d'améliorer, puis travailler avec ça. Penses-tu que le rôle d'un nutritionniste, c'est aussi beaucoup le rôle d'un psychologue, en même temps? <rire> mais, euh, mais moi, tu sais, c'est drôle parce que j'ai beaucoup de clients qui et de clientes qui consultent en parallèle en psychologie. Je trouve que ça fait super bien. Euh, mais tu sais, il euh, y, y a toute une relation, c'est une relation, relation d'aide hein, quand même. On, on est en nutrition, l'idée, ce n'est ouais. pas de prescrire des façons de faire. Mais je pense que cette dimension-là, peut-être qu'elle était un peu moins présente avant. C'était comme quelque chose de plus... Euh, euh, prescriptif anciennement, là, puis que là, il euh, euh, y a toute cette, euh, tu sais, quand on parle de relation avec la nourriture aussi, je pense qu'on ne parlait pas de ça vraiment avant non plus, un peu comme si on était des robots, <rire> mais on <rire> se rend compte qu'on est des êtres humains, qu'on vit des émotions, puis tout ça peut nous amener à manger aussi, puis même la façon dont on perçoit les aliments ça va influencer nos comportements alimentaires. Fait que je pense que à la base, on, on a besoin d'avoir des notions euh, sur le sujet. Là. Euh, moi, durant mon doctorat en nutrition, j'ai étudié les, les aspects psychologiques de l'alimentation. Mm -hmm. j'ai même regardé après, là, pour devenir psychologue, qu'est-ce que ça me demandait. Mais là, je pense que j'aurais fini l'école à, à 50 ans. Là. <rire> à un moment donné, j'avais <rire> envie de travailler. De là. Faire, euh... <rire> oui, c'est ça. C'est comme beaucoup, mais bon, c'est pas impossible. Il y a des personnes qui le font ça super plaisant, là. mais c'est vrai que je pense que c'est pertinent d'avoir quand même une, une, une petite base, là, au moins, pour conseiller les gens, puis les référer aux besoins quand c'est nécessaire, là. Mais, mais connaître tout ça, là, euh, c est, c est, avoir des notions de relation avec la nourriture, c'est ça que je veux dire. Oui, <rire> oui absolument.
0: Puis, là, c'est peut-être une fait, grosse question, mm -hmm. mais selon toi, en 2022, <rire> c'est quoi le... le le plus grand enjeu, on dirait, au niveau de la, de la nutrition, euh, par exemple, au Québec ou Amérique du Nord.
3: Mmh, oui, le plus gros, eh, déjà des enjeux, il y en a beaucoup, c'est difficile de choisir, mmh. euh, mais je vais aller vraiment dans, disons, dans, dans ma pratique là, ici et maintenant. <rire> ben, <rire> J'hésite. Hein. Tu sais, oui, il y a toute la, la, la dimension culture des diètes, là, de, de, de rejeter cette culture-là, de se renseigner, tout ça. Mais je dirais euh, de cesser de confondre le poids et la santé. C'est ce que je vois, mmh. je pense, encore à tous les jours. Mmh. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'on <rire> dissocie les deux. Tu sais, no notre santé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. Hein. C'est... Euh, dans la définition, c'est un état de, de bien-être physique, euh, mental, euh, social aussi. C'est toute la partie des habitudes de vie. Mais on dirait que dans, dans, dans le discours, ce qu'on entend souvent, on nous parle tout le temps, tout le temps de poids. Alors que, ben on le sait, maintenant, la population est, est très préoccupée par son poids. Puis quand on parle des préoccupations, c'est différent du poids là, sur le, le pèse-personne. On peut être préoccupé à tous les poids. Donc, mm -hmm. je trouve que ça devient comme un cercle vicieux à un moment donné. On n'a pas besoin d'augmenter les préoccupations des gens parce qu'ils sont déjà trop préoccupés. Préoccupé. Mais tu sais, mmh. si on pouvait euh, parler de santé, parler d'habitude de vie d'une façon plus positive, tu sais, le faire parce que ça fait du bien. <rire> ça, j'aimerais vraiment ça. Pas faire de l'activité physique pour maigrir ou de contrôler les aliments. Tout, 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 c'est pas intéressant, ça, c'est pas, euh, pas agréable. Donc, par peur de
0: quelque chose, dans le fond, c est, c est, ça Oui, exactement. peut à ça. Peu peur, mais, ouais. Par exemple, d'avoir... Euh une maladie cardiaque, peur d'avoir de, de, l'air euh, trop gros, euh, peur de ne pas oui. avoir l'air actif même, je pense, je sais pas. Oui, c'est ça, oui,
3: oui vraiment. J'aimerais ça qu'on se détache du poids et qu'on s'attarde à notre santé aussi. Ben, des fois, quand on est plus jeune, c'est un concept des fois qui est un petit peu plus abstrait où on pense moins à ça puis des fois, on y pense un petit peu plus tard dans notre vie, ça dépend des personnes, mais, euh, mais clairement, ce n'est pas la même chose du tout, du tout. Là. Mm. Mm. Alors, je pense que c'est vraiment… Une bonne
1: réflexion euh, à avoir aussi, <rire> puis, <rire> à, à penser. Puis pour ceux qui veulent aussi, les, dans l'audience, euh, je pense qu'on pourrait mettre le lien euh, de ton livre euh, dans, dans le, la description de l'épisode aussi, pour ceux qui désirent se le procurer, puis en savoir encore plus sur l'alimentation
3: intuitive. Bien, avec plaisir, oui, de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Puis le sous-titre, c'est « réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses ».
1: <rire> ah, ah <wow. rire> j'adore <rire> c'est parfait
0: ben, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous euh, ce fut un plaisir en encore une fois à chaque fois qu'on a un invité mais là particulièrement pour moi aujourd'hui. Je serais resté avec toi pendant encore deux heures pour te poser des questions. Mais, oh, wow! Euh, mais je pense qu'un épisode de quatre heures, euh, peut-être qu'il y a moins de gens qui vont écouter ça.
3: Euh, oui, j'avoue, c'est un peu long, hein, mais si ça vous tente, on pourra faire une suite à un moment donné. Oh, oui, oui. Avec,
0: plaisir. avec plaisir, on
3: attend. tous. Merci.
0: Merci beaucoup, Karine.
3: Merci à vous deux.
1: Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu, là, une tonne d'informations avec Bernard et avec Karine. On, on aurait pu passer des heures, là, à parler de toutes les diètes, la nutrition. C'est des sujets qui touchent beaucoup de monde puis qui euh, nous intéressent grandement. Donc, on pourrait les recevoir peut-être <rire> éventuellement pour d'autres épisodes, assurément. Mais si jamais vous êtes intéressé, soit par euh, le podcast, on s'appelle Léandégen de Bernard ou le livre de Karine, on va mettre les liens dans la description du podcast. Donc, vous pouvez cliquer puis vous retrouver l'information facilement. Et si sinon, on va se revoir lors d'un prochain épisode euh, dans le prochain mois. Donc, merci à tous de votre écoute puis on est super contents d'avoir un bel auditoire.
0: Bye, bye! <cười>